0: à tous dans ce nouveau numéro de votre podcast 100% Retro Gaming Et pour animer cette émission je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Retro.fr Avec Mika Twix comment ça Mika
1: et Bah ça va, je suis un peu, je suis pas très content Parce que vous m'avez oublié dans la cave de, de Looping cet été là J'ai fait un truc sur des boîtes, c'était très bien puis euh, Et puis vous me ressortez que maintenant donc euh, C'est ça, le je... temps que tu te proposes en fait C'est ça euh... <rire> Voilà, j'ai un moment je me suis dit bon il m'a oublié puis bon bah voilà, vous m'avez rappelé, donc c'est très bien c'est ça, on lui a mis un petit coup d'huile, là on l'a sorti du placard, le revoilà, fin pareil ça. pour cette
0: saison 5, notre bon Mikado Twist. Euh, oui, il y a également, voilà, le papa Looping, comment ça Looping Eh ben ça va très bien, salut à tous. Le fringant et sémillant Gerfo, comment ça va Gerfo ben, Ça va très bien, salut à tous. Et notre petit nouveau, c'est son premier podcast, il est tout tendu il frétille, avec JP, comment ça JP Salut salut, bonjour numéro 1 Je suis prêt à servir la cause Oh mon dieu en plus il a préparé un texte Vous voyez ça, euh, <rire> le, le, le jeune zélé on, on en reparlera dans deux saisons Quand il y aura à tellement coup. la flègue Il reviendra les mains dans les poches <rire> voilà, Puisque comme euh, JP l'a euh, laissé entendre voilà, On va parler de 13, le jeu euh, First Person Shooter édité et développé par Ubisoft euh, C'est sorti en 2003 Sur toutes les plateformes de l'époque Le PC, la ps de la Xbox, la Gamecube voilà Tout ce qui se faisait à l'époque euh, Adaptation évidemment de la célèbre bande dessinée Pony de Vaname et, et Vence. Euh, et puis bon, on va commencer sans plus attendre. Hein. On, on, on est chaud, on est chaud patate avec euh, ma question traditionnelle, histoire de situer euh, nos chroniqueurs par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec 13
1: Mickey No Twix Eh bien, 2003, moi, c'est une période où je j'étais pas très loin d'abandonner euh, le jeu vidéo. Euh, donc moi très blessure je... à la cuisse euh, ouais, ouais c'est ça bon j'ai une ligature des enfin euh, ouais euh, 13 moi c'est une BD que j'affectionne énormément enfin jusqu'à on va dire les très récemment mais on va dire les premiers le premier cycle mm -hmm. euh, c'est une BD que j'adorais donc moi quand ils ont annoncé un jeu 13 j'étais assez dubitatif Ouais et euh, je le surveillais de surtout parce que toi tu avais joué à Torgal euh, aussi oui, entre autres, tu <rire> vois. Torgal, ça m'a laissé. Oh merde, des gens qui ont joué à Torgal. Oh la <rire> <Ouais>, vache. <rire> euh, j'en je, en parle encore. C'est une blessure ouverte, hein, Torgal. Hein. Et euh, en plus, point and click. Enfin bref. Voilà. Et là, euh, bon, FPS. Moi, je suis pas très joueur, machin FPS. Et j'ai un copain. Il me dit, bon, allez, essaye-le. Et bon, il me le prête. En, on va dire en copie de sauvegarde, ce qui est encore une fois très laid. Et euh, <rire> il me le passe sur PC, figurez-vous. Donc, à ah, moi, ah, je joue PC, tout ça, je l'installe. Et en fait, j'ai trouvé que c'était extraordinaire mmh. parce que euh, bah ça ça correspondait à ce que je je pouvais penser de d'une adaptation du jeu 13 en, en jeu enfin du de, pardon de la BD 13 en, en jeu vidéo donc voilà. Donc okay. j'ai vraiment découvert à la sortie du jeu avec une grosse grosse attente pour ce titre.
0: Ouais, donc en, en fan de la BD euh... Ah oui,
1: oui, oui en, voilà, en fan de la BD euh, avec une une curiosité par rapport au support euh, jeu vidéo.
2: Ah d'accord,
1: gère euh, faux toi. Euh,
2: alors, moi, c'était assez tardif parce qu'en fait, 13 a
1: été offert avec un numéro
2: en 2008 de PC Jeux. Oui, comme souvent. Donc, euh, comme souvent, voilà. Comme souvent avec jeux, les jeux Ubisoft. Les, 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 les petits jeux sont offerts quelques années plus tard. Oh donc, euh, <rire> alors, j'aime beaucoup la BD. Hein. C'est une de mes BD préférées. C'est vraiment, vraiment super. Il n'y a, a rien à dire. Il faut, il faut le lire. Euh, mais après, pour ce qui est du jeu vidéo, bon, vaguement entendu parler parce qu'il avait eu un peu de succès, mais, mais sans plus quoi. Donc euh, moi, j'y suis allé euh, en tant que fan de FPS, en me disant bah, dans un univers qui me plaît bien, ça pourrait, ça pourrait être sympa. J'ai été plutôt surpris, je m'attendais vraiment à pire. Mm. Mais je trouve que les gens qui défendent ce jeu encore bien des années après en font un peu trop. <rire> J'en dirais pas plus pour le moment, mais voilà, je pense que <rire> il est un petit peu surévalué quand même, ce jeu. J'en parlerai en, pas en plus, comparant à d'autres a... jeux sortis en même temps. Voilà.
0: Et ça, Garefo, il, il en dit pas plus, mais bon, on a bien compris dans quel camp il va s'en <rire> sur ce podcast. Euh, JP, notre petit nouveau, toi, quand est-ce que
3: t'as connu ce 13, le jeu? Alors pas à sa sortie hein parce que, euh, que tu bah, je... <rire> bah, si j'avais 11 ans mais du coup j'avais pas de PlayStation 2. Euh, je être en 2005-2006 je crois je venais d'acheter ma PS2 et euh, j'avais déjà lu pas mal de, de tomes de la BD euh, que j'avais pris à la bibliothèque et j'avais vraiment vraiment accroché à la bande dessinée. Du coup je me suis dit bah autant essayer le jeu hein comme quoi on verra bien ce que ça donnera et euh, j'avais vraiment apprécié à l'époque j'étais vraiment tombé amoureux du truc euh, même si je l'ai oublié avec le temps mais heureusement que la case rétro est là pour pouvoir en reparler. Évidemment, c'est
0: ça. En plus, vous avez eu fini ces phrases comme un, comme une voix off de, de JT, le J.P. <rire> <rire> bon, pour pouvoir en reparler. <rire> et notre papa looping, un jeu de bagarre tiré d'une BD avec des tits. Comment t'as connu le jeu 13
4: euh, Moi, j'ai connu le, le jeu à, à sa sortie sur PC. Par contre, bah, moi, je vais être honnête tout de suite. Euh, je suis pas du tout amateur de BD. Et, mmh. euh, et 13, pour moi... Euh... Je savais même pas ce que c'était, à l'époque. Donc, euh... Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, mais moi, sorti. Ah ouais. Ah non, mais moi, sorti. Je, Qu je croyais que t'étais mon double, je suis déçu. <rire> ah, ah non, voilà. non, je suis... moi, je suis un vraiment, cool, euh, j'ai jamais vraiment aimé les BD, à part les, allez, les Tintin et les Gaston Lagaffe, tu vois, sorti de ça. Donc, tre... 13 pour moi, quand c'est arrivé, on a dit oui, c'est l'adaptation d'une BD, ok, mais bon, ça me parlait pas plus que ça. <rire> et, euh... et pour être honnête, c'est un jeu que j'ai pas fini à l'époque. Ouais. Euh, bah, parce que j'ai toujours un peu le syndrome du, du FPS, hein. j'en ai déjà parlé dans, dans un podcast oui. sur... Euh, C'était sur Aflife que j'en avais parlé, donc les, les FPS me rendent un peu malade, donc euh... <rire> je m'affirme. <rire> voilà, donc euh, je fais que des petites sessions, mais pour le bien de l'émission, j'ai quand même terminé le jeu et je pourrais en parler euh, tout simplement.
0: C'est vrai, ça, Looping, c'est un des rares joueurs pour qui le, le petit point blanc euh, qui est censé euh, nous oui. permettre à tous d'éviter de rendre notre euh, déjeuner, bah, lui ça ne fonctionne pas chez lui. Ah, mais il
1: y a beaucoup de joueurs hein, qui ont ce syndrome, plus qu'on ne ah, le croit. Moi je l'ai aussi hein, sur ouais. certains titres, bon sur 13, pas trop, mais euh, d'une manière générale, moi je suis comme Looping, les FPS je, je peux pas jouer longtemps, hein, sinon après je suis, je suis pas bien, je suis comme Looping. Hein. Et eh bah ben, dis donc,
0: bah attends, je vais rester avec toi looping puisque nous on va se remettre dans le contexte de la sortie euh, du jeu, avec euh, la une euh, du mois, histoire de se remettre dans l'époque de la sortie de ce 13, le jeu vidéo.
4: Alors, de quoi on parlait à l'époque de la sortie de 13 Alors, on est en novembre 2003, hein, sur tous les supports, ce qui est sorti le même mois sur tout, mmh. euh, toutes les consoles et PC. Donc j'ai pris PC Jeux, justement, comme en parlait Gerfo tout à l'heure. Donc ouais. euh, le numéro 70. Ah bon choix. voilà euh, <rire> Et donc on avait justement des jeux offerts euh, dans dans ce magazine on avait Duke Nukem Manhattan Project je l'ai oh excellent ah. ce jeu ah excellent ben, j'ai euh, découvert
2: voilà. avec PC et puis ces jeux tu découvres oui. plein de bons jeux c'était trop bien des <rire> jeux dont t'avais jamais entendu parler c'est
1: un TPS non Il me ouais c'est une
2: vue de côté c'est une espèce de fausse en fait as... 3D.
4: tu vois de côté
2: ton personnage mmh. c'est une fausse 3D c'est ah. super fun bon, comme un Duke Nukem quoi. Mais...
4: Mmh. voilà voilà, donc on avait une très belle couverture de euh, du héros de, de Far Cry 1, donc Jack euh, serveur. Ouais, voilà, c'est ça tout à fait. Donc euh, en train de sortir de l'eau avec l'arme à la main et non, on je avait vois, ce magazine en plus. Ouais. Il, est, il est magnifique, une très belle couve avec euh, donc euh, un dossier exclusif. N'attendez plus Half-Life 2, éclatez-vous avec Far Cry. <rire> <rire> oh là là. Ah, il mettait la, la barre haute là à Far Cry
0: ah bah Crytek là le moteur euh, même quand on se remet dans le contexte euh, c'était vraiment hallucinant l'eau, le, le, la ouais. profondeur de vue c'était une, sacrée une claque grosse démo technique euh, ouais, ouais.
4: tout à fait ouais. mm. donc voilà on avait un dossier sur le Seigneur des Anneaux donc tous les jeux adaptés de la saga de Tolkien euh, avec plein de tests, euh, du Prince of Persia les Sables du Temps euh, le test de 13 justement euh, Worms 3D qu'on avait déjà traité donc voilà un, un beau petit magazine euh, comme il faut Ouais, beaucoup
0: de beaucoup de jeux et des licences qui existent encore aujourd'hui hein, mais c'est vrai que bon t'as pris un PC jeu mais mm. euh, fin d'année euh, 2003 c'était un peu le le voilà l'époque de l'erreur pour Ubisoft puisqu'ils ont sorti à peu près tous leurs gros hits euh, au même moment ils se sont fait concurrence eux-mêmes là t'as mentionné Prince of Persia euh, il ouais. y avait aussi euh, Beyond Good Animal qu'on a traité oui, tout euh, à fait, déjà ouais. dans la, la case rétro ouais. Euh, ouais, c'était un, un petit poids, un petit peu too much pour Ubisoft
1: <rire> quelques ah, jeux moi moi, ont... moi j'étais en transe hein, cette année moi pour moi c'était euh, mon éditeur amour. Hein. Enfin, cette période Ubi, c'est les jeux que j'ai adoré chez eux. Hein.
0: Ouais, mais tu les as eus dans un bac à 10 euros parce que ça se vendait pas. Euh... Oui. <rire> voilà, oui. c'est pour ça qu'on a attendu Aussi? On attend encore BG2. Quoi. Voilà, C'est ça le problème. Ouais, eh ouais, non, je suis oui. un escroc. Mais je, les ai... je vous l'ai dit, je les ai achetés après en vrai. Hein. C'est bien, c'est bien. On... On te le revaudra jamais à ces... Non. <rire> <rire> bah tiens Mika on... je reste avec toi on va se jeter un oeil maintenant euh, au dos de la boîte du jeu avec, euh, avec le pitch histoire de voir comment euh, Ubisoft nous avait vendu euh, ce, ce jeu cette adaptation euh, 13 à l'époque donc Mika euh, voilà, lis nous un peu voilà, fais, fais nous un peu bah, moi mais...
1: c'est la première fois que je fais cette petite rubrique et euh, je me suis dit oh, sur 13 ils vont mettre des tonnes de trucs parce que c'est une intrigue assez, euh, assez énorme assez euh, gargantuesque et en fait mmh. le pitch il est, assez, il est assez light je trouve parce que euh, tout simplement il y a écrit vous êtes seul amnésique à la recherche de votre passé. Vos seuls indices, <rire> le chiffre 13 tatoué sur votre clavicule gauche et une mystérieuse clé. Accusé d'avoir assassiné le président des États-Unis, poursuivi par le FBI, des tueurs et l'armée. Qui êtes-vous vraiment C'est génial. Moi, je vous trouve êtes... que ils vendent du rêve, mais ils vendent pas bien très. Ils vendent pas bien la BD, je trouve. Mais bah, ils la vendent euh... pas du
4: tout la BD. C'est le pitch d'un RPG
1: japonais, non Oui, euh... <rire> mais j'ai dit ça. Vous
0: êtes <rire> passé. Vous êtes dans un jeu Square Soft.
2: <rire> C'est tout à fait ah, ça. Ah ouais. Ah
1: voilà. Donc le, le, le pitch se résume à ça. Hein. Donc euh, moi, je je sais pas si ça m'aurait fait acheter parce que j'ai acheté le, le jeu. Enfin, le nom du jeu, mais pas le pitch. Mais je trouve pas que ce soit extrêmement. Euh, Pertinent.
0: Ouais, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que dans le pitch, il n'y a pas marqué adapté de la
1: bande dessinée culte. Non, 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 c'est. Si, en fait, c'est écrit, mais il euh, y a écrit la baie des cultes crève l'écran, euh, Joypad pas de septembre 2003. Donc, c'est écrit en gros. mon euh, ça, pour moi, je ne pense pas que c'est nécessaire de le citer parce que c'est un argument euh, oui. euh, de, de note, de façon, quoi. Donc, euh, bon. Non mais c'était très bizarre, ouais, t'as l'impression
0: qu'ils se sont pas mis à fond là-dedans dans, dans ce pitch, je suis d'accord avec toi, est... il n'est pas eu hyper vendeur, ouais, comme l'a dit Lupi, c'est un RPG japonais en fait, c'est ouais, euh, très basé...
4: caché. Ils se basaient mmh. sur la réputation du de la BD, quoi, Alors, ils ouais, l'ont très 13... vendu.
1: Mais justement c'est ça, ils n'ont l'ont pas vendu. Bah le, ouais, le...
3: Hein c'est ça qui est d'autant plus bizarre. Voilà. il y a un super argument au dos de la boîte euh, l'argument extrêmement fallacieux, il y a trois petites euh, trois petits screenshots avec euh, l'argument ultime, une action spectaculaire et la BD reprend ses droits. Elle reprend <rire> ses droits par rapport à quoi On ne sait pas. C'est et...
0: les zones Voilà, c'était plutôt parce que le, le mot était trop long, donc ils ont dit euh, la BD reprend ses droits, t'inquiète, c'est on, <rire> on est bien. On est bien est parti. Ouais, donc ouais, un pitch un peu décevant, on va pouvoir se rattraper justement en parlant d'univers avec euh, Gerfo, on va pouvoir se lancer tout de suite dans le gros du débat. Adoptation oblige, on va pouvoir débattre de la fidélité ou non de ce jeu sur son matériau d'origine Savoir si on suit la trame principale voilà,
2: ou si le jeu fait plutôt office de spin-off avec Gerfo Alors oui tu tranches quand même bien le débat puisque tu, tu dis d'un côté c'est soit super fidèle soit c'est spin-off En fait je dirais c'est le bon compromis mmh. mais qui va un peu blesser les puristes voilà, Je ne suis pas un puriste de 13 hein. mmh. Moi je trouve que Ubisoft a fait un très bon, un très bon choix en fait, puisqu'ils ont décidé de raconter l'histoire mais de faire les petits changements qu'il faut à la trame pour que ça y ait du gameplay derrière. Alors je vais donc développer un petit peu l'univers. Donc l'idée c'est qu'on ait un, un amnésique qui se réveille un beau matin sur une plage euh, sauvé par une charmante demoiselle.
0: La première objection euh, a... là. Hein. <rire> Normalement c'est un peu vieux,
2: oui. <rire> ouais. Alors justement, non non justement, je, ça c'est le pitch de, de je, du jeu vidéo. Okay. C'est vrai que déjà voilà, il commence à y avoir des petits trucs, mais si tu suis la bande dessinée, les petits vieux, c'est difficile de mettre de l'action avec les deux petits vieux. <rire> c'est quand même euh, <rire> voilà, il se passe quand même 15 ou 20 pages avant qu'il y ait bon des bon mecs bon qui bon débarquent, voilà. Donc voilà. Donc justement, en fait le scénario donc c'est le scénario des cinq premières bandes dessinées qui servent de trame au jeu vidéo. Ouais. Donc euh, ça va du jour du soleil noir jusqu'à l'opération rouge totale, donc euh, voilà. Et ça permet en fait de décrire donc dans l'univers les moments où le héros recherche un peu ses, toutes ses identités, parce que pour ceux qui ont vu Jason Bourne dans les choses un peu modernes, 13 c'est un peu du Jason Bourne, adapté c'est un peu euh, c'est <rire> juste, ah, juste la base hein. <rire> c'est la base, parce qu'après il ne pas a... se passe pas exactement la même chose, c'est pas un agent secret c'est là on parle d'une conspiration et puis en plus on parle de, de... Donc, le, le... Bon, je, je vais quand même parler un peu de exactement ce qui se passe dans la bande dessinée mais voilà, le, le... Le héros est accusé d'avoir euh, commis un attentat sur un candidat à la présidence américaine, qui rappelle fortement l'assassinat de JFK, qui n'est pas du tout le cas de Jason Bourne, tu vois, par exemple. Oui, oui. Le point de départ de Jason Bourne, c'est juste qu'il est sur un bateau et qu'il est qu amnésique, hein, puis qu'il a un truc dans le corps qui lui donne un indice. quoi. Un coup, c'est un tatouage, un coup, c'est une puce. voilà. Oui. Donc, ça, dans, dans l'univers de 13, on a, on a l'idée que le, le héros va, va, va essayer de courir après ses, son identité, et même plutôt ses identités, parce qu'il va remonter euh, au fur et à mesure une énorme pelote D'intrigues et de, de rapports de force entre des conspirationnistes qui sont tapis dans l'ombre, qui sont eux-mêmes tapis dans l'ombre d'autres de, de, gens. C'est assez, assez, assez complexe. Et donc, Ubisoft, pour le jeu, décide finalement de laisser parfois un peu tomber ces trames un peu complexes qui sont plus de l'espionnage pour quelque chose qui tombe un peu plus dans l'action en tournant les moments un peu héroïques où le héros s'enfuit, ou le héros euh, se voilà part d'une prison, doit aller récupérer un dossier dans une banque, etc., etc. Donc euh, l'univers c'est un univers d'espionnage, mais qui dans le jeu se traduit plus par les moments d'action d'un espion. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est assez confus entre. Oui, de... oui c'est en gros. Euh... Mais, ah, mais, mais c'est assez ça, confus un l'univers de... lui-même. C'est voilà, c'est c'est ce que ça veut, voilà.
0: Ouais, donc du coup en fait les modifications qu'ils ont faites sur l'histoire de la BD, c'est surtout comme tu le dis pour s'adapter au gameplay. Donc en gros ils ont ils ont Garder la trame, mais ils ont fait des modifications pour créer de l'action. Voilà, c'est mais... ça. Et
2: je pense que c'est assez intelligent. Parce que le, le, le problème quand on fait une adaptation d'une licence célèbre, c'est toujours de de soit de trop coller et du coup euh, bah, comment tu fais un jeu vidéo alors que t'es dans un média où participe pas normalement dans la bande dessinée, tu fais que lire et explorer un univers. Donc, je trouve que c'est plutôt malin, surtout que ça travaille pas non plus. Il n'y a pas d'énormité de d'écart dans le, je veux dire, il n'y a pas un ennemi qui devient d'un coup un gentil ou des choses comme ça. C'est, c'est globalement, on peut suivre la trame de la bande dessinée, mais on peut aussi bien jouer quoi. Enfin, alors après, le gameplay moi me plaît pas, mais ça j'y reviendrai après. Mais euh, voilà, c'est, je pense que c'est assez intelligent. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais euh, moi je trouve que sans sans être fidèle à 100% au rail du, de la BD, ils arrivent mmh. quand même à Tirer juste là où il faut pour que ça soit pas emmerdant. Ah,
4: moi, tu vois, je, connais... -moi. Ouais, moi, je connaissais pas la BD, donc je suis parti euh, tu vois, tout frais, quoi, on va dire. Ouais. T'as compris Alors, quelque chose bah, des... Je me suis dit, attends, mais c'est euh, quoi C'est JFK, quoi. En fait, ils ont coupé oui. sur l'histoire le... oui. de. Bah, tu sais, moi, je connaissais pas l'histoire de la BD, donc, euh... mm. bon, après, c'est vrai que euh, quand t'avances dans le jeu, bon, tu comprends les conspirations, l'histoire les... des, des numéros et tout. Mais euh, à la base, ouais, je me suis dit, oh, bon, ils sont pas trop foulés, quoi. Ils ont pris le, le concept euh, du meurtre de JFK. JFK et l'ont transposé en BD quoi ou en jeu quoi.
2: Oh, Résume un pitch <rire> là. Bah, c'est ouais, horrible, horrible. Tu viens <rire> de détruire
0: 13
1: <rire> C'est un truc de malade. <rire> oh, la vache. Oh, la
3: vache. <rire> bah ouais, c'était JFK. Bah oui. Bon. Bah, Mais bon. rien que ouais, ça à l'époque. Je me souviens que le... je me souviens qu'à l'époque rien que le le fait que ce soit pff, quasiment la même histoire que JFK moi ça m'avait vachement choqué parce que c'est quand même oui. un événement d'histoire américaine qui est avait qui a laissé quand même beaucoup de traces. Et c'est comme si aujourd'hui, ils faisaient un jeu et euh, bah, le pitch de base, c'était après les attentats du 11 septembre, quoi. Et euh, moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais trouvé ça extrêmement euh, courageux de leur part, entre guillemets, courageux, de prendre euh, bah, cet événement américain et d'en faire la base complète de la du scénario de la BD et euh, du jeu. Bah, le, le courage, en fait, c'est beaucoup plus facile quand t'es belge, en fait. Ouais, hein, ouais c'est ça. Oui, ouais. aussi.
0: <rire> c'est ça, t'as moins de scrupules à utiliser euh, un, un drame national, quoi.
2: Le, je pense quand même que l'idée le, le, c'était aussi simplement de ré, tu parles de, de réécrire l'histoire, mais au fond c'est un point de départ et après ils imaginent un, quand même un univers qui est vraiment original et qui est intéressant. Oh. C'est jamais qu'un prétexte pour raconter, euh, pour développer des personnages, donc c'est pas non plus totalement aberrant de dire on a vu des films aujourd'hui tirés, tu, dis, tu parlais du 11 septembre, on a vu des films voilà, tirés de, de ce genre de choses au point de départ, puis après t'as un auteur qui amène son interprétation des événements, comment ça... Euh, avec les gens, etc. Ça peut être la même chose. Là, c'est on prend euh, l'idée que c'est une grande conspiration au niveau national euh, du territoire américain, et puis euh, on voit ce que ça donne. Et je, ça donne des bons personnages et une bonne histoire. Donc, je, je sais pas, je trouve pas ça choquant. C'est qu'un point de départ l'assassinat. C'est que la première BD, et après il se passe beaucoup beaucoup de choses avec beaucoup beaucoup de de, de femmes nues, de... Oui. de trahison oui, de femmes nues aussi. Mais ça c'est <rire> normal, c'est la BD belge de cette époque. Mais, L'Argo Winch, c'est cool aussi. Mais euh... <rire>
0: voilà. Mika, toi, le grand fan de la BD, bah tu en as pensé je, quoi je, du je, jeu
1: Je, je rejoins Gerfo parce que euh, j'étais vraiment très curieux en me disant « Mais comment ils vont adapter cette... Euh, » cette Pour moi, c'est vraiment culte, hein, c'est vraiment une BD qui, euh, qui fait partie de mon top 5, de ce que je préfère à Ever. Et j'ai trouvé que c'était habilement mené parce qu'il y a énormément de liberté par rapport à l'histoire, mais, mais pour, euh, le, pour que ça, ça justifie le, le jeu vidéo, tu, tu vois parce que si vraiment tu avais suivi la trame bah le jeu déjà ça aurait pas été un FPS, ça aurait été plus un jeu à la point and click ou un truc dans cette idée et euh, le parti pris étant de faire un FPS bah je trouve que c'est les, les libertés prises euh, servent complètement le gameplay et euh, sans, sans que tu perdes le fil de l'histoire euh, moi je pense qu'il faut quand même pour apprécier euh, avoir lu les, les BD mm. mais si t'as pas du tout lu ou tu t'en contrefous comme mon copain looping, et eh ben c'est pas grave parce que le gameplay euh, l'histoire et le gameplay se suffit à lui même
3: ouais, je suis pas d'accord avec toi tu vois. Enfin, enfin, moi
1: me... j'ai trouvé que c'était quand même assez fidèle à, à l'œuvre originale tout en prenant énormément de liberté pourquoi t'es pas d'accord JP Bah je suis pas d'accord parce que j'ai... En
3: refaisant le jeu, mm -hmm. je me suis dit que si j'avais pas lu la BD, j'aurais strictement rien compris à ce qui se passait quoi. J'aurais ah, compris vaguement ah, l'histoire euh, l'histoire du mec euh, qui a en fait une fausse identité, qui aurait tué le président, mais avec ses histoires de chirurgie esthétique, tout ça, j'aurais sûrement compris ça, mais euh j'ai trouvé le le pitch et l'histoire
1: extrêmement flou
3: euh, et je me suis dit que si j'avais pas eu la BD, j'aurais euh, ah, vraiment je serais
1: resté sur ma fin vraiment sans comprendre vraiment les enjeux qui y avait ah, dans le après moi moi quand j'ai commencé okay. le jeu, c'était une BD que je venais parfaitement de lire et relire parce que c'était vraiment l'âge d'or de de cette de cette bande dessinée et du coup, je suis arrivé, je connaissais déjà tout le pitch donc peut-être que ça influence et... mon jugement mais ouais. Pense... peut-être ce sera looping qui pourra plus avoir un avis de, de, bah, de je, pense une... que,
4: je pense que toi tu justement tu as un affect euh, sur l'histoire par rapport à que tu as ouais. lu la bd et tu, tu retranscris ce que tu as lu euh, comme ça en, en jeu mais honnêtement euh, moi en n'ayant pas lu la bd euh, l'histoire franchement je l'ai pas trouvé terrible quoi pour être honnête euh, euh, le mec qui, qui, qui a une chirurgie esthétique euh, pour ressembler à un mec, pour rentrer dans une conspiration, enfin, bon, honnêtement, euh, j'ai trouvé ça vraiment moyen, c'est pas ça qui m'a, qui fait que j'ai apprécié le jeu, quoi.
0: C'est ça le problème du jeu, en fait, c'est que, en gros, il reprend des parties très importantes d'une BD qui est très longue et très lente, mmh. mais dans un jeu tellement court qu'en gros, ça s'enchaîne, et ça, en, entre guillemets, ça ridiculise, en gros, ce qui se passe. Ça, ça, ça le rend pas crédible, ça le rend pas impactant. C'est là, es « ah oui, oui d'accord, ah il est en prison, ok, il vient de s'échapper, d'accord, ok, d'accord, on accélère, on accélère, ça va trop vite en fait. Il, il reprend bah, c euh, c trop de choses. C'est un
1: peu, c'est un peu quand j'ai rejoué au jeu. En fait, ça m'a fait l'impression de quand tu lis un bouquin et que tu regardes l'adaptation ciné, par exemple, parce que tu dis oh là là, mais c'est l'impression de lire le bouquin en vitesse accélérée. Mmh. Euh, vous voyez, si vous voyez ce que ouais. je veux dire. Et ben, eh ben, dans le jeu, ça m'a fait un peu ce, ce, ce même sentiment parce que. Euh, c'est vrai que le tome 1, ça, ça serait hyper long, déjà, rien, rien qu'à le développer en jeu, mais tu as l'impression que vraiment, tu lis tes pages, tu les tournes extrêmement rapidement. Mais bon, et en soi, si tu fais bien le distinguo du, du, de la BD du jeu, ça, ça reste parfaitement euh, crédible. Quoi. Je suis, suis d'accord sur que je
2: suis tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire, Mika, et j'ajouterais peut-être aussi qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même 20 ans d'écart entre mm. l'écriture de la bande dessinée, est-ce que la bande dessinée date de 1984, le premier ah ouais, tome en tout cas donc ah, oui, oui, ça. ça et tu vois le, le, le les bouquins de bourne qui inspirent un peu le truc donc écrit par euh, Ludlum euh, par euh, Robert Lantéric, pardon euh, sorti en 81 euh, 13 sorti en 84 et le jeu sort en 2003 donc euh, bah du coup on a on a 20 ans et en 20 ans les codes du de, de la narration change les, les centres d'intérêt aussi donc les thématiques ouais. de la chirurgie de la, de la trahison parce que 1980 c'est la fin de la guerre froide ouais, on oui, est, voilà et du coup le, le côté espionnage passe beaucoup mieux à cette époque-là peut-être que dans les années 2000 où on est dans une période post 11 septembre et qui a complètement redistribué la géopolitique mondiale et du coup je pense aussi que ça joue sur la perception qu'on a tu parlais de l'adaptation quand tu as un bouquin quand tu des vieux bouquins qui sont adaptés sur des, des des en cinéma moderne parfois ça passe pas du tout parce que tu dis bah ouais les codes de époque, bah, c'est pas mon truc, je, je me retrouve pas, je comprends pas. Bah, mm. Je pense que c'est un peu pareil. C'est plus le fait, effectivement, et c'est très juste de dire que le rythme est lent et que bah, dans le jeu vidéo c'est dynamique. Et enfin, dans... Surtout dans celui-là, ils ont voulu quelque chose de dynamique et c'est plutôt peut-être une bonne chose pour le gameplay. Mais euh, au final, ça traduit pas complètement toute euh, l'ambition parce que c'est quand même une œuvre ambitieuse et mm. c'est difficile à transcrire.
0: Ça, ça explique peut-être aussi le le caractère un peu euh, 70s qu'ils ont voulu donner euh, à, à toute cette histoire à tout à, à tous dérouler pour lui donner peut-être un côté rétro justement de, de vu qu'ils étaient conscients de se baser sur une sur une entre guillemets une vieille BD et euh, en apportant du dynamisme lui donner un petit côté euh, kitsch à la No One Life Forever en fait il y a peut-être oui, un, un petit on côté on a beaucoup
2: comparé d'ailleurs à l'époque mm -hmm. et qui, qui pour le coup assumait vraiment son côté Austin Powers coloré mm -hmm. quoi et pour 13, c'est beaucoup plus dur puisque le la trame était plus moderne donc mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est pas, mm -hmm. pas simple
0: mais ouais, bon bon bah, on est on n'est pas tous d'accord sur euh, cette histoire mais au moins visiblement euh, ils ont essayé de d'adapter euh, cette grosse BD euh, avec un peu euh, voilà pour lui apporter du dynamisme et se consacrer comme la digerfo euh, euh, au gameplay donc euh, on va se lancer euh, dans le dans le gameplay avec euh, looping euh, le vraiment le cœur du jeu puisque voilà faire de la BD 13 à un FPS c'est pas forcément le choix le plus évident au premier abord euh, un... en plus c'est même pas un genre de prédilection pour Ubisoft euh, en plus à cette époque
4: donc euh, voilà qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gameplay de ce 13 le jeu vidéo bah déjà euh, bon bah comme on l'a dit c'est un FPS donc euh, qui reste quand même je trouve très classique euh, dans, dans ses codes euh, après il va il va emprunter quand même pas mal de choses à ce qui s'est fait déjà dans d'autres jeux comme on oui. euh, pourrait mentionner Deus Ex pour le côté, euh espionnage. Alors, très, non, non, mais je sais, je sais ce que va dire. Gérfou est en train de mourir. en train de s'étendre. Je, <rire> je dis, il reprend des codes, mais, il, voilà, il il reprend quelques petites touches. Il va, il va aller prendre dans, dans, donc, dans des ou pour le côté piratage, euh, crochetage. Il va aussi avec, euh... avec
1: la brosse à électrique. Oh là là, <rire> qu'est-ce que c'est mal fait ça, la vache. <rire> il,
4: il va, il va piocher aussi du côté de Splinter Cell parce que c'est vrai que c'est un, ah ouais, un, un, bah ouais, complètement. Mais bon, ça reste Ubisoft, hein, donc de toute manière, c'est dans la lignée. Euh, du fait est que euh, tu peux, euh, donc c'est un jeu où tu peux. Euh, Faire, euh, selon... en fait, t'as t'as des missions. Dans les missions, t'as des objectifs. Et dans les objectifs, soit euh, tu dois, tu peux euh, la jouer bourrin, ou alors il t'impose de jouer vraiment euh, la discrétion, euh, l'infiltration. Donc euh, Sinon, la
1: mission est annulée. Ou...
4: Voilà, donc tu recommences à zéro. Mais un peu comme oui. les splinters C'est pour ça que je dis, ouais. ça reste classique parce que c'est quand même des choses qu'on a déjà vu dans oui. dans d'autres jeux avant. Euh, 13 n'invente rien, mais il le fait plutôt bien euh, donc voilà donc dans les dans les phases d'infiltration donc tu, tu dois justement cacher les corps pour pas que quand les gardes tournent ils tombent dessus ils, ils, ils comment dire alerte. ils alertent les alerte. autres voilà donc, Encore euh, que c'est pas extrêmement ouais. euh, oui. pas
3: strict au sensu le... Est-ce que ça fonctionne toujours ou pas Des fois
4: c'est un peu aléatoire Avec Mikado on a rigolé là dessus Parce que c'est vrai que bah, des fois quand t'as un garde qui te voit Il commence à crier Alerte, alerte Et puis il commence, à, <rire> il commence à courir Et tant qu'il n'a pas appuyé sur le, sur le bouton, ouais, sur le bouton mmh. Tu peux le tuer à la calache <rire> Et <rire> ouais. tu, tu fais un bouton d'enfer <rire> Et les mecs à côté ils disent rien
1: <rire> Ouais c'est un peu le truc un okay. peu gênant C'est l'IA là hein un peu faiblard dans le j'ai trouvé
4: ouais 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 et ouais, aujourd'hui
1: c'est wow, à l'époque c'était tout à fait normal une IA euh, stupide non. Bah, bah, <rire> en tout cas je te parle de mon expérience pour oui, moi c'était normal une IA pardon mais une IA con hum.
4: enfin, on, est,
1: on est quand même euh, deux ans après Metal Gear Solid 2 bah ben oui Bon oh, ok, j'ai plus d'arguments. Suis... c'est pour ça. Bon a... oh, allez, on va parler de splinter là. C'est vrai que moi <rire> j'avais l'impression, euh... <rire> j'avais vraiment, là je rejoins Looping dans le sens où j'avais vraiment euh, le sentiment, encore un petit peu là quand j'ai rejoué, de jouer à un splinter en mode FPS. Vraiment ouais, c'est l'effet que ça m'a donné quand j'ai joué à 13. Donc, donc plus, euh, plus infiltration que FPS bon hein, donc. Me concernant, oui, c'est ce ouais. qui m'a plu d'ailleurs. Je. Ce qui mmh. est bien,
4: c'est que tu as quand même. Looping. Selon la mission, tu as quand même le choix. Euh, tu peux la jouer euh, 100% infiltration ou vraiment, si t'en as marre, bah, tu sors, je... tu sors le gun et tu. tu fais ton looping. Monde. Ah ben bah, moi, oui, en général, moi je je fonce quoi. Et <rire> euh, donc, tu as quand même le choix. Après, ça ça dépend toujours de l'objectif qui est qui est en cours quoi. Donc. C'est euh... varié en termes d'objectifs euh, au fil de... du jeu. <rire> honnêtement euh, ça reste assez linéaire déjà euh, les, les, les maps en elles-mêmes enfin les, les lieux sont pas sont pas immenses c'est-à-dire que t'as pas pour quand tu arrives dans une salle tu n'as pas euh, beaucoup de choix de pour appréhender euh, ton action en fait quoi mmh. en général tu as un passage et tu dois t'y tenir donc euh c'est pas ultra varié après le seul, voilà, le, la seule chose que tu peux faire c'est à toi de voir si tu veux jouer infiltration la, ou pas c'est
1: l'approche que tu, veux, tu peux donner à, soit ouais. tu la joues euh, Burinos à la looping soit tu fais ton Mikado et tu te
4: régales.
1: Que... <rire> Ce qui est dommage, c'est que t'es pas il récompensé,
4: t'es te pas, pas. pas récompensé si tu la joues 100% infiltration. C'est ouais. Ça n'apporte rien du tout, en fait. Tu peux jouer comme un bourrin ou pas. Comme, euh, voilà, quand les gardes donnent l'alerte, enfin, euh, ou que tu les tues avant ou quoi, ça ne change rien du tout, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Euh, par contre, au niveau du gameplay, donc, il par... il y, y a un armement, forcément. Et, euh, et, là, c'est assez fourni, quand même. Donc, euh, le gars, ça ouais. sert
1: de peu de choses, je trouve, au final. C'est très
2: classique. Moi, ça me déçoit beaucoup. Bah, l'arsenal. Le... Ça, ça va, ça va dans, ça va dans l'univers de 13. Hein, je veux dire, c'est des armes militaires. On a flingues, mitrailleuses. Euh, voilà. Il y a, a l'arbalète qui est, bon, qui était un peu à la mode. Oh, à la mode. Oh, excellent. Ah, les cubes Mais ah, qui, qui était pas mal. Mais, mais qui était, mais qui était à la mode à l'époque. Un peu comme l'arc en ce moment. Tu vois, tu sais, où il y en a vu beaucoup de jeux avec des arcs pour Mais le... moi, moi, oh. c'est,
1: c'est le, la feature du jeu l'arbalète oui, voilà. j'ai aimé ce jeu parce qu'il y avait l'arbalète
2: <rire>
0: Guillaume tel. mais, mais après
1: <rire> mais, mais après si tu veux
2: pour moi c'est un jeu que je compare à un, à un autre FPS qui est sorti la même année qui est Unreal 2 c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que qu'on a qualifié de FPS à papa, c'est-à-dire tu c'était euh... oh, encore des couloirs, encore des monstres à tuer, encore des trucs. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans ce dans ce dans ce jeu-là, c'est qu'il y avait des armes vachement originales, t'avais un super beau lance-flamme, t'avais des lances-grenades à six fonctions, t'avais... enfin voilà, ils avaient quand Et même c'était un jeu qui tabassait la gueule ouais, graphiquement. Mais un... Et graphiquement était oui. superbe. Oui. Mais mmh. voilà. Mais si tu veux, tu vois, 13 c'est l'univers est sympa mais comme tu l'as dit looping, t'as pas vraiment d'interaction avec cet univers, les seuls objectifs un peu marrants ou des trucs des fois c'est ah il va falloir que tu ailles jusqu'au téléphérique, le téléphérique est en panne, il va falloir trouver un fusible Bon, mmh. ok, mais c'est, ouvre le tableau électrique, ok, alors là où il faut le poser, c'est en vert, et tout le reste, c'est un fond euh, dégueulasse, mal, euh, <rire> mal étiré en résolution, tu vois. Bon, ok, d'accord, je pense que j'ai compris où est-ce qu'il fallait que je le mette. Et si tu veux, c'est à la fois, ils essayent de faire du gameplay un peu plus intéressant, ça a amené tout un, tout un tas de features qu'on a vu dans des jeux après, tu sais, où il faut interagir avec le décor, essayer de trouver comment l'univers fonctionne, et pas simplement que buter du monstre. Mmh. Et, ou des ennemis dans ce dans 13 mais après enfin c'est super classique quoi je veux dire ah les oui, armes oui, c'est classique quoi ouais. ah oui, euh, de... voilà, il y a, y a rien d'exceptionnel tu peux même pas te pencher pour voir à travers les couloirs dans vrai. les phases d'infiltration c'est un truc qui moi me enfin ça me choque quoi dans Dark Project qui est un jeu qui était vachement plus vieux tu avais déjà ça et c'est voilà, ça me manque. Voilà. Je, ça manque un peu d'âme de, de, de joueur, quoi. Moi, je trouve que c'est ça le problème de ce jeu. C'est pour ça que j'ai du mal, parce que d'un côté, c'est fun, c'est marrant, mais ça manque un peu de, de trucs stimulants, quoi. Un truc, un hein, truc. Trop donne, calibré. Ouais, c'est ça. Trop grand moi, je public, peut-être. Je, je On risque d'accord, hein, parce que je je suis pas évidemment,
1: ouais. pas du tout expert de ce type de jeu. Hein, mais euh, vraiment, je trouvais que bon, l'arsenal d'armes, c'est vrai que c'était extrêmement classique. Mais euh, comme je l'ai un peu dit, le côté arbalète, ça, 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 re, ça, re, ça re, redistribue toutes les cartes du gameplay, j'ai trouvé moi, parce que euh, bah, l'arbalète, c'est l'arme discrète par euh, par excellence, mm. et puis surtout, elle te permet de faire des headshots, et en plus, c'est habilement mis en scène, on en parlera un peu plus tard, mais euh, du coup, ça, ça, ça Enfin, moi, ce qui me plaisait, et ce qui me plaît toujours autant, c'est l'infiltration, qui est très 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 légère dans ce jeu-là, il hein. faut, 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 faut dire les choses, mais euh, ça, ça a ajouté énormément. Il n'y aurait pas eu l'arbalète, vraiment, sur un jeu que j'aurais pas du tout aimé, parce que euh, mmh. euh, bah, les, les, les armes, bon, le pompe et tout, tout ça, c'est bien, mais Enfin euh, voilà, c'est du, du bourrinage pur et dur et c'est vraiment pas ça que je recherche dans mes expériences de jeu parce Donc, que tu
0: vois regarde hein, tu prends un FPS qui, qui essaye d'équilibrer infiltration enfin je veux dire discrétion et, euh, et action pure il y avait GoldenEye sur N64 il
3: ouais, y avait beaucoup, beaucoup de similitudes avec GoldenEye dans le jeu d'ailleurs parce que oh, okay. on parlait de l'IA tout à l'heure qui est assez, euh, <coughs> assez simpliste euh, je me suis surpris à retrouver des patterns sur les ennemis qui étaient dans GoldenEye du genre l'ennemi le, qui te regarde qui s'accroupit qui te tire dessus qui fait une petite roulade sur le côté qui se ah oui. réaccroupit et euh, même dans le son il y a quand tu prends un un, un medipack le ah personnage oui. fait
4: ah, tu
1: vachement bien!
3: <rire> <rire> c'est l'instant imitation qui est exactement le même son que dans GoldenEye 64. Donc il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ah, c'est pas ouais.
1: faux, ouais. j'avais jamais fait le lien, mais c'est tout à fait vrai. Ouais. FPS console, ouais, Avec Avec juste un problème, c'est qu'il est sorti 6 ans avant. Ouais, c'est <rire> <rire> bon, Petit génant, détail, ouais, petit détail. C'est un, un point de détail, quoi. Mais... <rire> oh, c'est rien, 6 ans dans l'univers du jeu.
0: Non, mais regarde, euh, Looping, là, euh, dans le gameplay. Euh là on n'a pas arrêté de dire qu'il est c'est propre mais à chaque fois sur chaque partie qu'on donne c'est léger ça fait...
4: au bout d'un ouais. moment ça fait ça fait de la soupe non mais ça pour moi c'est Il... Il comme je l'ai dit au début c'est quelque chose de classique qui était classique déjà pour 2003 ouais, mais, ouais. mais euh, qui est correct qui est, qui est agréable à jouer donc, est le, euh... qui fait le boulot ouais il fait le boulot Pour mm. euh, une va... entrée
0: en matière d'Ubisoft dans le genre c'est une bonne c'est une on va dire une, une belle copie enfin une ouais. copie
4: après, correcte après il y a quelque chose qui, qui voilà il y a une surcouche dans l'esthétisme mais on va venir après qui, qui, va, qui, qui fait que euh, on apprécie aussi certaines actions dans le jeu mais mm. il y a aussi un truc qu'on n'a pas mentionné et qui était euh, qui était un peu dans le gameplay, c'était le grappin parce qu'il y avait un ah, grappin ah, 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 <rire> qui est maintenant très à la mode dans les jeux, mais euh, à l'époque, je ne sais pas. Ça m'a ma gonflé. Hein. <rire> bah, c'est très lent en fait. C'est-à-dire que tu dois t'accrocher. Ah, ouais. euh, tu dois t'accrocher à des, des sortes de crochets. Tu lances ton grappin et euh, en fait, tu peux monter et descendre. Tu sais, c'est une sorte de grappin euh, vieille Télécommande électrique. Hein. Ouais, <rire> voilà quoi. Donc c'est assez lent, mais bon, c'est assez, assez
0: lent. C'est assez lent. Regardez un speedrun avec
4: les mecs qui utilisent le grappin. Ah,
1: dans coup, J'en ai pas. regardé des runs. C'est impressionnant. Non, parce que c'est vraiment un jeu qui est pensé pour, euh, enfin, les, les speedrunners Ils doivent, comme euh, Looping disait que c'était, euh, les patterns étaient tout le temps les mêmes. Mmh. Euh, T'avais pas misé un chemin pour te déplacer. Euh, les speedrunners ils se régalent hein, sur ce
4: jeu. Ah, ils Il y a, des, y, a des, y a des trucs de fou. Hein. Et le mec avec le grappin cool. en speedrun, moi je l'ai vu faire, par exemple, il se et il il tombe. Se, ouais, il tombe, il se jette dans un trou et il lance le grappin vraiment à la dernière seconde avant de parce que tu un grap, avais un crochet en hauteur, juste histoire de d'accrocher décrocher le grappin, c'est impressionnant quoi. Pour pas pour pas mourir au sol quoi, tu sais, pour pas mourir mais de ouais, bien sûr Très impressionnant ouais.
2: ouais mais c'est pareil, là, là faut. je vais retourner sur l'expression FPS à papa, mais voilà, comme le moteur du jeu, c'est le Unreal Engine, tu fais mm -hmm. du bunny up et tu... et c'est ultra classique. Donc du coup, les techniques après, il faut connaître le jeu, bien sûr. Mais les techniques de base pour aller vite dans le jeu sont les mêmes que celles des FPS sorties 5 euh, oui, euh, années avant. Donc,
1: ouais.
2: Ça reste une prouesse, hein, c'est très beau à voir d'ailleurs, mais, mais ça reste classique et facile à faire. Quand tu connais un peu, tu as fait je, des, un peu de run de FPS, c'est la même chose. quoi. C'est la même chose. Mais euh, tiens,
0: moi ça me choque un petit peu là, de ne pas vous entendre parler d'une des features du jeu parce qu'aujourd'hui, ça casse les pieds à tous les joueurs et euh, c'était vraiment pas l'habitude à l'époque. C'est le côté 6e sens. Ah oui,
4: bah si, pour l'infiltration. Oui, voir travers le mur. ouais alors en fait, tu l'as pas, de... tu l'as pas au début. Euh, ça se, ça se débloque dans le jeu en fait quand il commence à retrouver un peu la mémoire euh, 13.
1: Non, c'est quand il trouve des documents, je crois, non Oui, je, que je crois. Pas que... mal de documents pour ouais, les
4: débloquer les compétences. Je, je crois que, je... oui, c'est ça, il me semble, ouais. Et euh, donc en fait, ce qui te permet de voir les pas euh, des des ennemis à travers les murs. En fait, tu vois, il euh, y a marqué. Les euh, onomatopées. Ouais, les onomatopées, ça fait tap, tap. Non, je sais plus. Tap, 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 ouais, voilà. Ça, ouais, ouais. Avec, avec
2: un truc super De chiant d'ailleurs, c'est que tu dois être absolument immobile pour que ça se déclenche. C'est un truc qui est ultra contre-intuitif. C'est Pour pouvoir utiliser le sixième sens, il faut que tu fasses rien. Mmh. Bah, il tu faut, faut qu'il se concentres, concentre, il faut te concentrer. <rire> ouais, mais Tu sais, quand tu es dans les phases d'infiltration, tu t as envie d'être euh, super balèze et tu dis, ah, il faut absolument que je m'arrête au milieu de ce couloir pour savoir si quelqu'un va débarquer. Et tu fais, non, si je reste au milieu du couloir, qu'est-ce que je vais faire C'est enfin, une bonne idée pour euh, amener un peu de, de surcapacité, pour rendre le, le personnage un peu plus... Euh, Enfin, meilleur que ce que, que ses adversaires, mais c'était assez dur à utiliser. Moi, je trouvais c'était, euh, fallait oser te mettre en... un peu en difficulté, je trouve, parce oh. que ne pas être réactif dans un FPS. Moi, j'y arrive pas. quoi faut que je bouge tout le temps, faut que je sache où <rire> je vais. Parce, mais mais c'est l'école Doom. C'est l'école Doom. Donc tu ne fais que bouger. Donc, euh, et du coup, c'était un peu lent et statique pour moi. Genre infos, moi, ça m'a mais... plu, par exemple. Ouais,
0: T'as bien aimé le côté euh, justement savoir euh, tiens lui euh, il, tu... il, lui s'éloigne puisque les onomatopées c'est ça sont
1: ouais, ouais ouais le côté où t'es obligé de camper pour euh, <rire> être sûr que le gars il te repère pas et que tu lui fasses un headshot à l'arbalète parfait c'est euh, c'est pour moi quoi c'est fait pour moi pour
4: moi je vois avait des boss ouais pas terrible oui oui s'il y avait des boss un peu un peu chiant d'ailleurs euh... <rire> oui euh, pff, ouais euh... non mais la, la mangouste on en parle ou pas c'est pas possible ouais, après ça, après, ça. après euh,
1: en fait les boss en fait c'est ceux que t'affrontes, les numéros, euh, qui sont des gens complètement lambda mais qui ont des surcapacités humaines. <rire> je trouve <rire> des, des tonnes avec l'univers du jeu parce que euh, 13, il est un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau capacité, mais les gars, c'est des, des super-héros alors que c'est juste un colonel limite à la retraite, tu vois. C'est des coffres contraints. à PV. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était le, le la faiblesse du jeu, c'est les, les boss de fin niveau. Il fallait en mettre, on en a mis. Euh, l'espèce de à de... un moment tu carrément un docteur le mec c'est un petit vieux il te il t'éclate la tête de te des drogues il il te fout des, ouais, te drogue. Fout des, des doses de drogues donc tu vois flou machin et tout le gars il est je sais pas il doit 70 piges il est surpuissant tu vois je trouve ça ça marche pas du tout ça en revanche
0: Ouais, bah ouais, c'était au bout d'un mais ça ça coïncide avec l'époque où ils se sont dit et si on arrêtait de foutre des boss quand on a pas besoin d'en mettre Ah ouais, c'est pas con ce style là. Bon, on va tenter Ouais,
4: c'est ça. Il y a un petit truc un petit truc que je voudrais rajouter sur la structure en fait des niveaux et je me suis fait avoir, j'en avais parlé avec Mikado. C'est qu'en fait les niveaux sont sont structurés en checkpoint et et euh tu en checkpoint En checkpoint Et tire tu checkpoint. Tu peux, tu, euh, tu peux sauvegarder, ouais. mais en fait, euh, ça sauvegarde que le, le début du niveau. Ah, C'est pénible. C'est-à-dire hein. que si euh, à un moment donné, tu as avancé et que tu as, as, as passé deux checkpoints et que tu as sauvegardé, et quand mmh. tu reprendras ta sauvegarde, tu reprendras tout le niveau en entier. C'est nul bah, il, faut ah, le, ouais, ouais, ouais. il faut le savoir parce que euh, <rire> moi je savoir. me suis fait avoir quoi. <rire> donc euh, quand tu te lances il faut te lancer pour faire euh, un chapitre entier, quoi. enfin un chapitre, un niveau ça reste faisable, ils sont Honnêtement, il vont sur 20 minutes. Oui, voilà, c'est pas ultra long, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de... quand euh, sur un jeu, on voit comme ça une sorte de loading euh, apparaître sur l'écran, on sait qu'il y a une save un peu qui se fait en parallèle, quoi. Mm. On sait qu'on reprendra là, mais là, c'est pas, pas le cas. c'est pas le si cas. Et si tu te fais des F5, okay.
1: je crois que tu peux retourner euh, euh, dans le jeu. Attends, je... enfin bref, en gros, si tu fais un, une, une fameuse safe state comme tu disais, mm -hmm. tu peux retourner au checkpoint, mais si tu quittes la partie, c'est fini, tu reprendras au, au, au début, début du niveau, niveau voilà, d'où tu, tu étais. Sauvegarde ça. temporaire, quoi.
3: Voilà, c'est ça. C'est hein, hein. et et bon, bah, encore pire sur PS2. Je sais pas si vous l'avez fait sur, sur PC. Je sais pour Looping Gaming Cash. Je sais pas si, euh, j'ai la tu l'as fait sur PC. <rire> Quelle <'un rire> question <rire> Tu sais pas tu le, pas le petit logique, niveau, toi? Ouais. Au cas où, au ne on sait jamais. sur PS2, il a... c'est encore pire que ça. C'est que, euh, quand on est habitué au jeu actuel, on se dit, à la fin d'un niveau, il y a automatiquement une save. Donc, ouais. si, tu quittes la partie et que tu reviens, je sais pas, trois jours après, tu reprendras au niveau où tu t'étais arrêté. Eh bien non, puisque à chaque fin de niveau, il faut que tu sauvegardes toi-même, ce qui fait que j'ai perdu au moins une heure et demie de jeu, parce que j'avais pas sauvegardé. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais, ah, c'est quand même bien abusé. Quoi. Là, tu, tu mets
1: le doute, mais sur oh. PC, je suis pas sûr que ça sauvegarde même tout seul non, après. Non, je je moi, crois qu'il faut non, le faire. Non, je le fais, fais systématiquement parce qu'il me semble que je me suis fait avoir également. Hein. Ouais. Quand je t'avais posé la question. Oui 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 c'est possible. j'ai, faut faire un save qui est corrompu et tout. Ah ouais. ouais. Ouais je crois que même et sur euh, PC faut euh,
0: appuyer euh, sur euh, échappe et sauvegarder. Entre ouais.
1: parenthèses moi je bon okay. moi j'ai joué sur PC pour ce que je trouve qu'aujourd'hui c'est la version qui qui a affaire. Euh, je les je les ai essayé sur les sur Xbox et sur euh, GameCube. Non pas PlayStation. Eh ben franchement les, les versions elles se valent hein, techniquement hein. c'est. Euh... Ça reste du très très honnête hein, pour pour les on va dire les supports d'époque. Hein. Ah bon on parlera de la version PS2 après alors. Ah ben j'ai pas testé. Hein, <rire> je, je, te, je te laisse la primeur du, du truc. Hein. Mais, ouais,
0: je... <rire> avant de parler d'esthétique justement, euh, ce 13 c'est un jeu qui propose un mode multi. Euh, Est-ce que vous l'avez essayé, que ce soit à l'époque ou pendant vos révisions ce, ce mode multijoueur, Jarfo?
2: Euh, bah, tu sais, moi, cinq ans après, euh, les serveurs, ils étaient tous vides. Hein. Je, crois, je me demande même si le support de, officiel de BIT est déjà pas en rade. Je, je me souviens plus des, <rire> non, des, il a, des dates. Ouais. Il a fermé en mais... 2012
4: quand même. Il a tenu à ah, bon quand même. même. Ah, oui ah, ouais, ah, ouais. ah, ouais. ah, ah, il ah, s'était ah.
2: encore sérieux à l'époque. Hein. Ouais. C'est pas mal. Euh, non, 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 j'ai dû essayer de lancer des parties, mais euh, c'était vide, les serveurs. Donc, euh, non, non. 24 niveaux.
3: Ouais, c'est
2: bon bien, mais je, je, je crois me souvenir que les modes de jeu étaient assez classiques, du ah, Smash, Team Death Smash,
0: Capture the Flag. Comme le solo, hein, classique, classique. Oui, looping.
4: Il y avait quand même un, un, un mode, bon, qui se, se, qui se démarquait un petit peu, que j'ai pu essayer. Ça s'appelle la faucheuse, et en fait, c'est euh, ah. un, une espèce de bah, la faucheuse, que la mort, qui, qui parcourt tout le niveau, et tous les joueurs, en fait, doivent lui courir après et lui tirer dessus. Et plus on lui tire dessus, plus elle rétrécit. Elle devient petite et euh, bah, elle court partout dans le niveau. Si elle te touche en tant que joueur, tu meurs parce qu'elle peut, euh, elle peut te traverser.
1: C'est
4: un PNJ, non C'est un PNJ, pardon Ouais, c'est ça. Il court coup, euh, avec, avec la faux à la main et, euh, et en fait, ça devient <rire> de plus en plus dur de la shooter parce qu'après, elle devient toute petite, quoi. Ouais, Donc, faut je... bien viser. Quoi, voilà, fois, faut ouais. bien viser et puis il bah, faut pas qu'elle te touche, quoi, alors qu'elle court partout. Oh, c'est un petit, c est, c est, disons que un, ça change un peu du, du deathmatch, quoi.
0: Ouais bah Ubisoft euh, là c'est en plus c'est Ubisoft Paris, je sais pas si c'est en plus qu'on fait le le multi mais euh, euh, même avec les Splinter Cell, ils... à cette époque ils ont commencé à être assez originaux sur euh, les modes multi, histoire de proposer des voilà des gameplay un peu innovants donc, euh, mais sur ce 13, moi qui l'ai fait à l'époque en multi Oh là là, c'était d'un classique. C'est quand t'as un quand as un Counter Strike à côté. Mmh. Enfin, c'est c'est dur de dire ah bon. Non, je...
1: on, a, on a pu l'essayer ah parce okay. que bon, Looping va peut-être développer, mais aujourd'hui techniquement pour y jouer, c'est 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 une purge parce que rien que de, rien que d'installer le jeu aujourd'hui, c'est c'est très compliqué il euh, faut aller dans les fichiers je sais pas quoi enfin bref heureusement euh, papa looping il m'a il m'a filé le tuto qui va bien pour l'installer mais <rire> le multiv comme il le disait il euh, y, y a plus de serveurs donc t'as as t es obligé de te gruger enfin bref on a on a quand même réussi à y jouer mais euh, c'est c'est relativement euh, difficile hein. et c'est vrai que moi du peu de ce que j'ai entreaperçu, ça avait, pareil que j'ai envie de dire que le jeu ça ça fait le boulot mais c'est un classique, d'un classicisme euh, exceptionnel. Enfin, moi, j'ai, euh, j'avais l'impression d'y avoir déjà joué alors
4: que j'avais jamais touché
1: <rire> Donc, euh, bon, euh, <rire> c'est très propre, c'est très bien, ça fait le boulot. Mais ils euh, l'ont mis parce pas...
4: que, ouais, parce que c'était ah, voilà, non, non, il fallait mais, un multi, a... non, fallait non, un multi moi, à l'époque, suis... c'est tout. Moi,
1: je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un bon multi, mais parmi des milliards d'autres de multi qui étaient déjà existants. Bah oui, oui, mais, mais... justement, c'était
2: mmh. très, c'était très, enfin, c'est c'est quand même le, le début de, des grands jeux multijoueurs pour le FPS. Après, je suis pas je expert, dire... vous le savez,
1: donc là, j'ai pas d'avis. Mais non, mais c'est euh... que... est déjà mmh.
2: quelques années après Counter. Ah, je veux ouais, dire, bon, bah, okay, on a ouais. Half-Life 2 qui en qui en approche. On se dit, ça va être la scène du mode de Half-Life 2 va être pareil. Far Cry quand il sort, il a un bon multi qui est pas trop joué, mais qui est quand même vachement vachement sympa. Euh, Unreal Tournament, euh, pareil, 2003 et 2004, c'est quand même. 2004, c'est le meilleur cru, mais le 2003, c'était le renouveau de, de Unreal. Enfin, c'est les grandes années ouais, du ton FPS. En tant que joueur
1: expert quoi. multi, tu trouves que c'est absolument banal. J ai, j ai, je l'ai pas essayé en tant que gameplay, ouais. mais com comme je vois que le gameplay
2: du solo est classique, moi, je suis pas fan de counter, donc voilà. Moi, j'ai beaucoup joué à Unreal Tournament. Euh, même le coup de la faucheuse, ça me rappelle quelque part les Mutators qu'on avait sur Unreal Tournament. Tout avait, euh, t'avais le mutant qui pouvait devenir vachement plus fort que les autres joueurs. Il fallait qu'il tue. Il avait des bonus de points. Mais avec le côté que Henry c'était ultra rapide et puis les armes elles étaient super badass et c'est ça qui était cool quoi. Là c'est lent. Là c'est voilà si c'est comme le golden GoldenEye,
1: c'est
0: la même chose que GoldenEye. eye
4: en reste ans après, c'était dans le cahier des charges. Il fallait qu'il y ait un multi en parallèle du jeu. GoldenEye était
0: une référence en soi et il a été détourné par le premier Halo.
2: Quelle merde aussi ce un oh oh enfin, jour qu faudra qu'on fasse à l'eau quand même que je vous rends pas,
0: que... <rire> Ah bah je pas vu ce que non. tu viens de dire Je crois que dans les commentaires Oui ils ont envie qu'on fasse à l'eau Ah ouais parce que alors là <rire> Allô, je quoi que... Ah...
1: Non mais euh... <rire> la vache <rire> oh. Ouais mais bien, mais, 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 mais... Euh, moi Je je, je sais pas si ça vous a un peu dérangé Je m'en souvenais vraiment pas à l'époque Mais le truc qui me dérange un petit peu aujourd'hui C'est que le jeu je le trouve un, un tantinet lent mais, mais Parce que hum. euh, je me suis dit je me suis, parce que bon, euh, j'ai rejoué sur PC, machin, les manettes, le, le, pardon, le, la souris, tout ça, j'avais vraiment plus l'habitude. Mais pour ce jeu, je pense que c'est indispensable de le faire au clavier et souris pour la finesse de tout ce qui est euh, arbalète, et, etc. Mais euh, je me suis dit, mais attends, je, je, je dois mal régler mes touches parce que tain, il se traîne le bonhomme. quoi ouais. Et en fait, non, non, il euh, y a bien la touche où il court par défaut. Où tu peux t'accroupir et tout, mais le jeu d'une manière générale, euh, il est pas très 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 rapide. Bon après tu t'habitues, mais les premières minutes, euh, tu te dis waouh, c'est c'est un peu un peu un peu lent. Mais
3: mmh. bah, je, je trouve pas qu'il soit lent, je trouve qu'il est plus lourdo qu'autre chose en fait. Euh, la, la lenteur m'a pas dérangé, c'est juste qu'au début, ouais, un euh, peu lié, hein. avec, avec la bah non parce que j'ai trouvé qu'il était bien rythmé quand même. Je, ça m'a pas dérangé de de pas aller vite ou euh, ce genre de. Mais j'ai trouvé qu'il était lourd. vraiment. Euh... Que il était pas extrêmement maniable au début. Après, on s'y habitue avec le temps, mais euh... mais ça m'a vraiment donné cette impression-là, pas la lenteur, mais la lourdeur. Mm. Euh, ben bah, ça aussi le problème de, de ces développeurs
0: qui n'ont pas euh, l'ADN euh, du shooter et que justement ils se lancent dans un jeu qui n'est qui n'est pas bourrin de base qui a qui a de la filtration donc forcément euh, le rythme doit être plus lent et que quand tu dois avoir des flingues et tout bah forcément si ton jeu doit être lent et que tes ennemis sont justement prévisibles et tout ont des patterns bah d'un seul coup euh, tu peux pas euh, voilà tu peux pas être réactif tu peux pas avoir enfin euh, euh, être rapide dans ton avec ton personnage et euh, pour un premier jeu, comme on l'a dit, enfin sur toutes les phases de gameplay à chaque fois qu'on le dit, c'est correct, mais pas top quoi. C'est 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 bien. Après, que euh, qu ce, qui est, job,
1: quoi. ce que je trouve qui est pas trop mal fait, c'est en fonction de l'arme que tu sélectionnes, euh, 13 est plus ou moins lent.
3: Mmh. Par
1: exemple, euh, des fois, tu vas, bah, quand tu vas porter un, un corps pour le cacher, bah évidemment, il se traîne.
3: Mmh. D'ailleurs, euh, au
1: début, euh, faut faut avoir certains types d'armes pour pouvoir prendre les corps. Je me, su me suis fait avoir au début parce que si tu sors la calache, bah, tu ne peux pas soulever un corps, il faut que tu aies au, au maximum euh, le petit pistolet à billes. Ouais, ou un ça, une arme, une arme. À... à une main, quoi. Mm. Ouais, une... ouais. Et euh, quand tu sors, euh, des fois, bon, euh, tu as, as la chance d'avoir le, le lance-roquette euh, qui, qui est, Et bah là, tu, tu te traînes à mort parce que l'arme elle, elle a l'air de peser lourd donc moi c'est plutôt quelque chose qui c est... Vraiment... bien c'est qu'elle est
0: dans ton inventaire mais quand elle est dans ton inventaire ça va pour 13 tu vois c'est la
1: règle du jeu vidéo c'est normal c'est hein. ça à l'époque on s'interrogeait pas aujourd'hui bon on s'interroge toujours pas mais <rire> mais c'est vrai que c'est... bon quand tu creuses un peu c'est ridicule mais, mais bon c'est à l'époque je trouvais que c'était bien fait
0: oui, bah, ça le coût de la vitesse même iFly, le faisait les, les couteaux etc.
1: Donc, euh... Euh ouais mais moi je suis pas expert en fait, <rire> c'est vraiment le seul vrai que j'ai
4: retourné donc euh, je, je parlais avec ma toute expérience hein, Après ça trouve, hein. Après dans, dans, ouais. toujours dans le gameplay, je sais pas s'il est possible de faire 100% infiltration sans tuer enfin, on ne l'a pas dit mais dans le jeu par exemple tu peux ramasser des chaises, des cendriers, des bouteilles tu peux assommer en fait les gardes
1: tu peux
4: boire un coup ouais. Euh, ouais, et je sais pas s'il est possible de le faire, à part les Boss, bien sûr. Euh, S'il est possible de le faire en 100% infiltration, ce serait intéressant de, de voir si tu peux éviter de, de tuer euh, même une personne, quoi. Euh, Dans les
1: runs que j'ai vus, il
4: mm -hmm.
1: euh, euh, y, y a des gars, ils tracent tout droit. Et, euh, des fois, ça leur les évite de.
2: Ouais, mais il y a l'alarme
1: mais, euh, mais euh, quoi qu'il se passe il y a contact avec les ennemis donc quoi qu'il se passe t'es obligé de faire quelque chose donc euh...
4: mm.
1: ah oui oui si tu dis ouais s'il y avait que des avec des chaises par exemple ou de les assommer
4: ouais parce que euh, comme ouais. on voit dans, dans les speedrun les mecs euh, tu peux en fait le jeu il est très linéaire tu peux skipper euh, ah bah oui, il, mais... tu peux skipper des, des portions de, de, de niveau mm. euh, les, 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 tu, tu te faufiles à travers les ennemis ils te voient pas et, euh, mm. et je me demande ouais si, si c'est possible voilà de... ou alors quand c'est l'affrontement est obligatoire faire que prendre des... Parce que tu as des balais, oui, Jagobi, a les balais aussi que tu peux... <rire> tu peux leur casser dans le dos et tout. Et euh... <rire> tu peux lui passer. Avec <rire> tu peux le casser <rire> dans le dos. Ah, on je sais compris. pas comment on doit le prendre. Bah, ouais.
1: euh... ouais, Noterai que Looping casse des balais dans le dos. <rire> <Ouais. pas quoi. rire> mais, ouais, mais il... C'était bien ça, ouais, d'utiliser des objets de l'environnement histoire de. Ouais. De faire ça silencieusement. Ah, par besoin, contre, ouais. la chaise, c'est pas terrible, parce qu'il a un peu les bras en l'air. Le mec, il le, voit, il le braque terminé, hein. Situation <rire> si ridicule. <rire> ah, ouais. Mais bon. ouais. Et puis, tu peux les assommer avec un cendrier.
0: Ouais. ouais. Et n'oubliez pas fumer, c'est mal. Euh, voilà. on va pouvoir s'étendre un peu plus sur la pâte graphique euh, si prononcée de ce jeu, on, on l'a murmuré euh, voilà demi-mot ça là-dessus, euh, Mikado Twix, est-ce que euh, voilà, c'est très c'est un jeu qui est en cell shading, est-ce que ce shell shading pour toi est-ce qu'il respecte assez bien l'univers de la BD, le euh... trait euh, de
1: Vance ou c'était vraiment juste parce que genre BD BD grosse BD cell euh, shading Bah moi je te dis un gros oui hein, parce que euh, comment faire euh, une adaptation BD autre que en self-shading, moi j'ai trouvé que à l'époque, hein, je, là je parle vraiment à l'époque et puis je vais faire un peu aujourd'hui, j'avais trouvé que ça rendait vraiment honneur à l'univers graphique de la bande dessinée parce que tu, tu c'est quand même, enfin, paradoxalement, 13 le, le dessin est très très fin et très 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 beau, moi je trouve, même pour euh, l'époque. Et euh, la technique du self-shading. Euh, J'ai toujours trouvé que ça faisait dessin animé, mais je ne m'étais jamais dit tiens ça ferait BD. Mm. Et là, ils l'ont utilisé dans le cadre d'une un, adaptation euh, d'une bande dessinée. Et je trouve que c'est extrêmement efficace. Et, qui... et en plus, comme on l'a un peu souligné, ce qui ajoute vraiment tout, bah, c'est les onomatopées. Moi, je trouve ça formidable. quand Par exemple, tout à l'heure, je parlais du, du lance-roquette. Euh, quand tu vas tirer, tu vas avoir un gros euh, « boom mm. ». Euh, décrit en onomatopée, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très, très esthétique. Mmh. Et pourquoi aussi j'aime beaucoup euh, euh, le côté self-shading bande dessinée, c'est que euh, ça joue énormément dans la mise en scène. Bon, ça, en fait, tu vas plus euh, de, compléter que moi parce que tu es un peu dans la partie, mais par exemple, quand tu fais des headshots, euh, je trouve ça assez jouissif quand euh, quand tu, bah, quand, tu, quand tu fais donc, le, quand tu tires avec l'arbalète et que t'as trois vignettes qui apparaissent euh, où t'as euh, on va dire euh, la, la mort du type qui est découpée en trois vignettes. Je sais pas comment t'appelles ça en cinéma. Split screen. Et bah génial. Moi je trouve euh, que ça fonctionne bien et que ça fait vraiment casse de bande dessinée euh, tu et que ça sert. Quand euh... Ça quoi? Ouais, ouais, et puis ça, ça, ça pénalise pas, et, tu vois, ça, c'est pas genre redondant, tu le fais, t'es content à chaque fois, enfin moi <rire> c'est mon, mon cas, donc euh, ouais. ouais. j'ai trouvé que cette approche euh, rendait complètement honneur à, à la bande dessinée, et en plus euh, le safe shading je trouve que c'est un genre, on en avait parlé dans Jet Set Radio, c'est un genre qui techniquement vieillit bien, donc rejouer aujourd'hui à 13 si on ôte l'aspect un petit peu vieillot du gameplay, etc., euh, esthétiquement, il tient encore complètement la route. Moi, je n'ai pas eu, encore une fois, l'impression de jouer à un vieux, jeu, un vieux jeu rétro ou quelque chose dans, dans cette idée. Mmh, ouais, donc,
0: ouais, Vignetta, Jonomatopée et Sacha Ding, Mais alors, Par contre, tu as dit que le, tu comparais les, le jeu et la BD il y a quand même une sorte de... Ah bien, euh, de remix qui a été fait sur les personnages, sur un peu plus SD, euh, euh, alors, un peu plus caricaturé. Alors
1: oui et non parce que on en parlait un peu avec Looping en préparant l'émission, je vais je vais en parler maintenant. Je trouve d'une manière générale, on, on reconnaît parfaitement bien euh, les protagonistes du, du, de la bande dessinée.
0: Ouais.
1: Sauf mon mon personnage préféré Ever de la bande dessinée qui est le Major Jones qui est pour selon moi euh, avec Chris de Valnord de Torgal <rire> la plus belle femme au monde de l'univers bande dessinée oh oui. et là euh, malheureusement bah elle ressemble à rien c'est un peu dommage c'est qu parce qu'elle qu a des vêtements dans le jeu par rapport à la BD c'est pour ça que ah non non mais ouais, ça... son
0: visage t'es là t'es non c'est pas la groupeuse. tu vois ah, euh, Jaune, je sais voilà. qu'en
1: fait t'étais de ça je sais pas je sais pas ils l'ont complètement loupé bon j'ai un peu creusé le dossier ils avaient l'air de dire par rapport à la chevelure ou je sais pas quoi, c'était extrêmement compliqué. Mais du coup, ils ont fait... sont du mal avec les femmes. <rire> ça. Et même encore aujourd'hui. Euh, parce que le général Carrington, tout ça, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment bien faits, même au niveau du doublage, je trouve que c'est extrêmement bien pensé. Euh, mais euh, le point noir, malheureusement, bah, c'est le Major Jones qui est euh... ah, à l'époque. J'étais vraiment. Le point noir, c'est hein. Jones. Oh mon Dieu, <rire> Oh non On coupe. On coupe. Ah non, ça va rester. Non. Ça. Ah, là là, on raccroche. Attends, <rire> je suis dans un tunnel. Je ne capte pas. Enfin, le, le, on va dire le truc qui marche pas malheureusement, c'est le design de Jones. C'est vraiment la grosse faute de goût, je trouve, dans ce jeu.
0: Mmh. J'ai un faux, t'es d'accord avec euh, Mika sur euh, l'esthétisme Toi ça t'a plu aussi ou pas
2: Ouais ça m'a plu vraiment, c'est vraiment une bonne idée puis je pense que c'est une sacrée prise de risque et ça c'est quelque chose ah, oui. quand même qu'il faut souligner parce que c'est quand même vachement osé de faire un jeu avec cette esthétique là euh, c'est est, est vraiment accrocheur ça m'a plu, c'est ce qui m'a poussé à faire le jeu en dépit de ce que j'ai dit sur le gameplay parce que euh, quand en plus tu connais un peu la BD, tu te dis tiens comment ils vont faire à tel ou tel moment que, comment l'ambiance va être prise et ça participe vraiment au plaisir du jeu. C'est sympa à regarder, donc du coup, t'as as envie de jouer. Je, je, je suis un peu client sur le, sur le côté normalement, mmh. j'aime pas trop ce genre de choses, je dis tout le temps que le gameplay c'est quand même vachement plus important, mais là, ça marche. Ça marche bien, et puis j'aime beaucoup la démarche. Il y a, il y a une, vraie, une vraie envie artistique de faire quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et c'est enfin, vraiment cool, et ça rend bien. Et, et Mika a tout dit, ça vieillit bien, ça, Voilà, il y a une faute de goût sur Jones. Ah, et, ouais. Peut-être, peut-être la seule chose que je, je trouve euh, un peu dommage avec avec ça, c'est d'avoir euh, parfois, tu sais, le, le, le côté euh, dans les décors où les, les décors sont très plats. Je ne sais pas comment expliquer. C'est quelque chose que je ressens en jeu. Ou euh, les... ça rend bien pour les personnages, ouais. ça rend pour la BD, mmh. mais parfois les 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 bâtiments euh, ouais. il voilà, n'y a pas assez texture pour il a
0: pas assez texture pour donner vraiment une illusion de BD, c'est toujours euh, c'est limite des fois des aplats de couleurs. Alors voilà, c'est très épuré, c'est très joli, c'est très lisible quand tu joues, mais as, tu retrouves pas justement euh, euh, le soin qu'ils ont apporté aux personnages en mettant justement les rides bien marquées, etc. C'est moins présent sur les décors. Je suis d'accord avec toi. Et
2: bah, tu Dit bien mieux que moi, parce que c'est exactement <rire> ce que je pensais. Voilà. Mais c'est la seule reproche qu'on peut faire. Mais d'un autre côté, ça donne quand même un, une allure générale au jeu qui est vraiment euh, remarquable et qui, qui vaut le coup. Qui vaut le coup de jouer rien que pour voir ce que ça donne de voir. Parce qu'on n'en a pas revu beaucoup des jeux en Cell shading comme ça. Je pense que c'est dommage, parce que c'est vraiment sympa. Après, moi, ce qui m'avait un petit peu
1: interpellé aussi à l'époque, c'est euh, bah, le, le gabarit des ennemis, c'est un peu le même pour tous. C'est-à-dire, t'as euh, as, as pas une palette de d'ennemis de, différentes tu vas retrouver 30 fois les mêmes ennemis le gars avec son bonnet euh... ouais 30 fois la même nanette avec, euh, avec son cuir noir euh, tu vois enfin euh... c'est c'est le problème de faire des
2: jeux dans un univers réaliste hein. tu peux pas mettre des monstres de 12 km de haut tu peux pas ouais de... voilà, voilà bon, c est... C est, c est... oui c'est vrai
1: que tu vas re... tu vas tu vas rencontrer quarante mille fois des locustes dans gears of war ça va jamais te poser de problème par contre tu croises 30 fois la même nanette avec le cuir bon tu dis euh, mm. on... Ça, tu vois, dans un univers réaliste... Je pas release, de ça... non plus. Hein. <rire> oh là oh Attends, c'est quand qu'on fait le podcast C'est bientôt, là, non Ah de... bah ouais, le de... premier Gears of War, maintenant, il, de... il est... 2006, les gars. Il hein, est éligible bon bientôt. Ah, Je vais signer juste pour faire Gears of War, à saison 7. Là. <rire> euh, et, et, et euh, ouais, enfin, sinon, hormis ça, euh, je... ça, ça c'est très bien, franchement, c'est très, très bien. Et encore aujourd'hui, c'est extrêmement plaisant à... à regarder, en tout cas. Hum. Non mais alors mon looping,
0: j'avais posé la question à looping mais vu que c'était pas un fan de la BD, euh, mon looping tu pourras rebondir. Euh, je prends le JP. Euh, tu joues un jeu 13 qui est en cel shading pour respecter la BD. Tu
3: ne vois presque jamais ton héros. Alors oui, <rire> déjà ça pose un... un assez gros problème. Déjà tu ne le vois pas beaucoup à part dans les cinématiques et surtout il ne parle jamais alors que dans 13 ah. la bande dessinée, oh, il parle, il dit deux phrases. Il bon, dit deux phrases. Souviens, euh, il il, il, il dit <rire> exactement. <rire> je ne me souviens de rien. Oh, Jones, elle me dit quelque chose.
1: Voilà. Et eh oui, mais c'est Monsieur Beretta qui le double. Ah oui, bah là, la voix pour officielle le coup, euh... de Schwarzier de Sam Fisher dans Splinter. Il a même
2: pas joué en VO avec David Ducovny. T'avais mieux. Ah, euh, c'est David Duchovny.
1: C'est David Ducovny ouais. qui fait la voix en VO. C'est pas, voilà, entendu, pas parce que je, je l'avais gardé sous le coude. Vous savez qui fait la voix de Carrington en VO Non. Ça va plaire en face. C'est Adam West. Oh. Eh oui, c'est la classe, <rire> j'ai appris tout à l'heure en préparant l'émission là.
0: Oh la vache, le casse d'où
1: d'où les onomatopées, tu vois la boucle est bouclée <rire> on est bon là, on est dans le Batman. Là.
0: Mm. Ouais, oh la vache, ah mais là le Ducovni en 13, comment ça match pas
1: Je sais pas. Ah
0: une que j'y joue mais euh, ouais, ça me paraît bizarre. En ouais. même
1: temps, c'est vrai, il a raison, JP, il dit trois phrases dans tout le jeu, donc euh, bon.
0: Ouais, donc ouais. JP, euh, tu
3: euh, pour l'instant, il y a l'unanimité sur euh, la partie esthétisme, tu les rejoins Alors non. Justement, je vous laissais terminer euh, de jeter <rire> des fleurs à la version PC, parce que comme je vous dit tout à l'heure, moi, c'est la version PS2. Mmh. Et euh, je pense que je... Ouais, Alors, tu je... cherches la merde, aussi. Toi. Je, je pense pas que ça vienne de la PS2. À mon avis, c'est plus le jeu. <rire> et quand je l'ai relancé, je me suis dit, mince, je me souvenais pas qu'il était aussi flou, qu est...
1: que les textures et, les... et le self-shading étaient aussi grossiers, et, euh... et qu'en fait, il Alors... était pas si joli que ça. Hein. Alors, si je peux me permettre de rebondir, moi, je l'ai relancé sur euh, Gamecube, mmh. qui est sensiblement une version... Euh, donc, sur l'écran et tout. Et je reconnais que euh, je me suis fait euh, la même remarque au niveau... Euh, pas, pas, pas flou, mais es comme s'il y avait un peu de brouillard. Mmh. Je ne sais pas si c'est l'effet que tu Et euh, honnêtement, euh, quand tu le relances sur PC, avec les, les tutos de, du looping qui te disent oh, « Tu fais ci, tu fais ça pour changer la résolution, tu vas dans tel fichier .ni, blablabla... Bla. » Et ben là l'effet de flou disparaît totalement donc c'est je pense qu'il y a une histoire de version aussi.
3: Oui parce que je suis allé voir j'étais bloqué à deux trois endroits dans le jeu, j'ai réussi à être bloqué dans 13 quand même.
1: Oh là là. Non non mais OK sur le poster non à casser. Là
3: j'y reviendrai après, j'y reviendrai parce que j'étais bloqué mais je suis allé voir les vidéos et en voyant les vidéos, j'étais mais c'est pas le même jeu, c'est pas possible. Lui ses textures elles sont Enfin, évidemment, ça reste euh, le jeu de l'époque, mais ses textures à lui étaient super belles et je regardais mon écran. Mais c'est pas possible, c'est pas le même jeu. Et du coup, euh, on parlait tout à l'heure des trois petites vignettes qui s'affichaient quand tu fais un headshot à l'arbalète. Moi, non seulement je trouvais ça joli, mais ça m'aidait à savoir
4: si j'avais vraiment mis un headshot au gars. Ah ouais, <rire> ah ouais. Le mec, des fois, était tellement loin que j'étais même pas sûr de bien lui mettre ouais, une flèche dans la tête. Ça, ouais. c'est tout simplement un problème de résolution. Oui. C'est euh, parce que la, la PS2 a une résolution qui est beaucoup moins, moins importante qu'un PC. Donc, ah bah lui, là, le sur le un PC, plus. tu vois bien que tu fais le headshot. La résolution est beaucoup plus haute. Ah
1: oui, il tourne à combien au PC Je sais plus combien t'avais réussi à le, faire, à le mettre.
4: Bon, bah, tu peux le mettre euh, en 1080p maintenant. Hein. Enfin, là, le problème, c'est que euh... sur Windows euh, 10, maintenant, on est obligé de jouer en mode fenêtré, mais, ouais. euh, mais. Euh...
2: Ouais. C'est l'avantage des, des jeux sur Unreal Engine, c'est que c'est des, des jeux qui s'étirent très bien puisque mmh. tous les fichiers sont configurables facilement. Mmh. Donc du coup, t'as aucun problème à jouer en 1610, en 169 sur les grands écrans. Il n'y a pas de problème.
1: J'ai joué en 4 tiers sur PC. Non, <rire> non mais c'est parce que je
4: t'ai dit c'est parce que depuis Windows 10, il y, y a des problèmes de, de compatibilité. Mais euh, avant, tu pouvais sur Windows 7, tu pouvais les tirer euh, en 1080p, il n'y avait pas de problème.
0: Et toi looping alors toi qui n'étais euh, pas fan de
4: la BD euh, l'esthétisme cell euh, shading enfin, ça t'a parlé dit... justement Ouais enfin j'étais pas fan c'est que je connaissais pas tout simplement. <rire> euh oui, oui, ah oui. oui. Oui voilà. Euh, oui oui euh, bah moi j'adore le self shading de toute façon que n'importe quel jeu je trouve que c'est un voilà c'est un graphisme que j'aime beaucoup euh, qui comme on l'a dit ne vieillit pas donc euh, dans 13 je trouve que ça match euh, vraiment bien euh, voilà je vais pas redire ce qu'on ce qu'on déjà dit les collègues mais euh, voilà le kiff d'avoir les, euh, les vignettes quand tu quand tu fais des headshots quand euh, tu vois par exemple tu as un mec qui est sur la colline tu lui fais un, tu, tu lui tires dessus, et tu le vois en vignette tomber. Dans ah la ravin, ouais, c'était cool, ça. Ça, c'est excellent, ouais. quoi. <rire> euh, tout, tout un tas de petites choses comme ça qui, ouais, qui sont, qui sont dans le jeu. Euh... C'était le petit prince. Parce mais ça le manquait. Le petit prince des collines. Euh...
1: Oh la vache. <rire> oh là. La... Oh, la... <rire> ose, désolé. reviens, ose, ah, reviens. Ah non, mais <rire> ose, il nous écoute. Faut bien que je fasse un truc pour lui, hein. Désolé,
0: hein. Mais ça man... je trouve que ça manquait, justement, les vignettes de, entre guillemets, Silent Kill. Tu vois, ça, enfin, il... ça aurait été bien qu'il y en ait plus, tu vois.
1: C'est vrai qu'il y en oh a... Non, moi j'ai ouais. trouvé que c'était qu suffisant, mais... Enfin euh, j'ai trouvé truc, ouais, non, ça, ouais. Pas,
4: pas plus, c'était bien. Au-delà de ça, c'est vrai, on n'a pas dit aussi, il y a des vignettes, par exemple, quand tu as un moment, tu as, as des phases d'espionnage, et euh, bah, toujours tu as ces vignettes-là, et tu vois, par exemple, le, le la personne que tu dois espionner arriver, en fait, tu vois son chemin. Euh, mmh. dans le dans la vignette donc euh, où les gardes des fois ça arrive qu'on voit euh, le, le mouvement des gardes leur ronde voilà et euh, ouais. et c'est bien pensé et, honnêtement j'ai trouvé ouais, euh, c'est décou euh, le, le
1: découpage d'image il est bien pensé bon, ouais c'est bien fait mmh.
0: Ouais, ça permet justement de d'aider, euh, quand t'es dans une phase de gameplay, ça te permet justement de voir euh, ce que tu peux pas voir, comme l'a dit Gérpho, tu peux pas te pencher, donc euh, ouais. ils ont aussi à, à pallier un peu ça avec euh, des petites idées, euh, histoire de rappeler, vous jouez à une adaptation de BD, oui, mm -hmm. on, sait, oui on, on, on le sait, ouais, donc même, bah, ouais, bah, presque, à part bon l'autre là, qui, qui joue sur PS2, bon, il, lui, il lui, <rire> lui cherche lui ce cherche problème, bon, Curieusement, là, euh, presse y aurait une unanimité sur sur l'esthétisme donc euh, réussi de, de ce 13 de cette adaptation. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va faire une petite pause musicale avec JP justement le notre vilain
3: petit canard de la PS2 euh, qui va nous parler de la bande son du jeu. Alors JP, elle vaut quoi cette OST euh, avant de parler de l'OST, je voudrais juste revenir sur euh, les doublages dont on a parlé tout à l'heure, parce que bah, ça s'est compris dans la bande-son. Euh, comme tu l'as dit, Mika, on a évidemment Daniel Beretta qui ah. fait la voix de 13, mais on retrouve aussi beaucoup de noms du doublage français qui sont extrêmement connus. Par exemple, Xavier Fagnon, qui est la voix française de Seth jeunes notamment. Euh, et euh, Jack et... Euh, dans Lost, aussi. Exactement. Et bientôt, Han Solo dans Star Wars 7, qui est une infamie. Voilà. Aussi, ça on n'en parlera pas. <rire> et qui enfin, C'est des... pas Balutin
1: qui fait la voix, non, dans non. Star Wars hein. <rire> ouais, non. Là, où, là, où, là. Attention, attention. Il oh, y, oh, y en, en a un qui a compris. C'est moche. <rire> euh,
3: donc oui, pardon. Euh, donc Xavier Fagnon. On a aussi d'autres noms qui sont euh, tout aussi connus comme Bruno Magne, par exemple. Euh, qui on a d'autres. On a Frédéric Serdal, C'est des voix qui sont euh, qui sont relativement connues. Donc du coup, doublage français de qualité et euh, comme tu disais tout à l'heure, du coup David Duchovny en face en version originale. Donc euh, doublage de qualité aussi en version anglaise. En ce qui concerne l'OST. Euh, alors, il y a deux OST du jeu, j'ai été assez étonné de, de, de voir ça. On a on a une OST de 13 pistes, euh, qui a été édité par un label euh, américain, si je me trompe pas, de, de Funk, qui s'appelle Label Future Primitive. Euh, quand, on, quand on parlait tout à l'heure de l'esthétique 70s qui était donnée, eh bien, en fait, c'était complètement le but avec cette OST, mmh. c'était de donner une ambiance 70s au jeu. Donc... Euh, cette OST, malheureusement, je n'ai trouvé aucune piste dans le jeu, donc je ne sais pas d'où elle sort. C'est une OST oui. de 13. Ouais, ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je suis allé écouter et, non, dans le jeu, je n'ai jamais entendu ces pistes-là. Donc je ne sais pas d'où elle sort. Du... Ça fait partie du commerce
2: autour de, de ce jeu. Exactement. C'est, voilà, c est, c est, voilà c on vend le, la BD, on vend le, le jeu vidéo, <rire> 13, le mug,
3: 13, voilà, c'est <rire> comme ça, quoi et donc l'OST qui n'a rien à voir avec le jeu et on a du coup une deuxième OST qui est beaucoup plus difficile à trouver étonnamment que la première euh, c'est une OST de 36 morceaux donc c'est surtout les musiques d'ambiance hein, qu'on entend dans les niveaux euh, du jeu euh, j'ai essayé de chercher des infos pour savoir qui avait composé la musique et il a fallu que j'aille regarder les crédits du jeu pour pouvoir les trouver donc j'ai dû relancer la PS2, j'ai dû avoir mal aux yeux encore une fois <rire> pour pouvoir trouver les noms des compositeurs euh, donc on a Lionel Gaget qui fait la musique et on a Atkis Argiria 10 qui est lead sound et musique euh, donc ils ont tous les deux travaillé sur, euh, sur la musique du jeu mm -hmm. et les deux pistes que je vous ai choisies. Euh, alors il y a l'interrogatoire dans le quartier général du du FBI, ouais. qui est euh, le niveau 4 du jeu, si je ne m'abuse, et on a le sabotage de la base militaire des Spads, qui doit être la mission 7 ou 8, je ne sais plus exactement,
1: en tout cas c'est de la musique d'ambiance, hein, mais celle là je trouve qu'elles étaient quand même mieux composées ah, que les autres. Bah, si je peux ajouter juste okay. un petit truc, euh, bon c'est évidemment pas des musiques que personnellement je mettrais dans mon baladeur. Mais je trouve qu'elles apportent beaucoup dans, dans le jeu parce que je sais pas comment il s'appelle cet effet, mais l'intonation de la musique change quand il y a une, une action importante qui se passe. Par exemple, quand es en, tu viens de te faire repérer ou, ou que il bah, y a une situation de stress. Et je sais pas si ça c'est, on va dire, euh, précisé dans, dans l'OST ou c'est carrément dissocié en, en d'autres morceaux. Non, ça c'est contextuel
0: par rapport à la connexion comme euh, Metal Gear Solid 2 aussi euh, le faisait, euh, justement Audio par Sex. rapport à la situation où GeoSex. Par rapport à la situation, justement, que la musique s'adapte. Contrairement à d'autres Voilà,
1: et ben, bah, je trouve que dans ce jeu-là, ça, mmh. ça, 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 ça fonctionne vraiment bien. Ça fait, ça rend honneur au truc.
0: Mmh, et et c'est important, as raison, justement, quand un jeu propose différents rythmes. En plus, on n'a pas voilà, de, de sexe. Quand un jeu peut permettre aux joueurs d'avoir différents rythmes, c'est très important, justement, que t'aies pas une musique d'infiltration au moment où ça tire partout à la calèche. Oui, tout à fait. Donc,
3: euh, rappel, attends, les, les pistes JP là, c'était le nom des pistes là que as dit ou c'était le nom du niveau? C'était le, le nom des pistes hein, sur la bande originale que j'ai réussi à trouver. Euh, parce que comme je l'ai dit, elle est assez compliquée à trouver, cette bande originale-là. Du coup, euh, la seule que j'ai trouvée avait le nom des niveaux. Euh, donc je suppose que la musique doit se répéter en boucle du coup dans les niveaux. Donc c'est le quartier général du FBI, l'interrogatoire de 13, et le sabotage de la base militaire des SPADs. D'accord, bon on va s'écouter ça. On se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de GERFO.
0: Alors Gervaux, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce 13, le jeu vidéo, mais qu'en a pensé la presse à l'époque
2: Eh ben la presse, elle était plutôt enthousiaste, il hein. n'y a pas à dire, voire même carrément euh, très, très 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 contente de ce jeu. Mm. Alors je vais lire deux petits, deux petits tests, d'abord un tiré du... enfin je ne vais pas vous lire les tests entiers parce qu'ils sont un peu longs, mais quelques extraits. D'abord celui du magazine Xbox officiel, ouais. avec un, un test de Jean-François Mariotti. Alors, je vais vous lire d'abord la phrase d'intro parce que alors je crois que c'est un mot, je, ça, ça, on ne le voit pas souvent dans la, dans, le, dans, dans, dans la presse écrite, et je pense que ça, ça traduit quand même une bonne idée non, non, tu vas voir. L'article le, le, commence comme ça. « Fort de ses récents succès, Ubisoft n'hésite plus à prendre des risques à la limite de l'occulte, en, en affublant désormais ses yeux de titre à la scoumoune reconnue. » Wow la Scumoon La, scumune. la reconnue, parce que 13 a une Scumoon très connue, c'est évident. voilà Pourquoi faire c est, c est, On ne sait pas pourquoi. Donc c'était la façon de dire que la BD était connue, elle était célèbre. Voilà, scumune, c'est sorti de nulle part. <rire> Merci Jean-François Mariotti. Je pense que l'Académie française te remerciera. <rire> voilà. Alors je ne vais pas vous lire les, les, les détails parce qu'en fait les tests, que ce soit euh, PC, jeux, que ce soit des tests sur Internet, que ce soit le magazine Xbox, en fait ils disent tous la même chose. Ils vous racontent un petit peu qui suis-je, mais je suis 13, je suis perdu, je suis amnésique, et ensuite ils vous disent eh ben, le jeu il est vachement bien. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, je ne vais pas vraiment vous lire des passages entiers, voilà. Euh, alors, il y a juste des choses qui me choquent, c'est des petites remarques. Alors, Par exemple, dans le magazine Xbox, on trouve « Exit, les dessins old school de la BD au profit d'un style très tendance dans nos contrées ludiques et nettement plus proche du comics, le cell-shading. » Je trouve que c'est vachement tranché de dire « C'est adapté d'une BD et c'est moche, la BD. » C'est, je, je trouve que c'est assez dur pour le, pour le l'idée le, le, de mettre en avant le self-shading le, le à ce point-là parce qu'on peut pas dire que le self-shading non plus ait fait des millions de jeux vraiment à l'esthétisme délirant quoi
0: ouais, mais après c'est 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 une époque c'est après Jesse 7 Radio on s'est tapé Automodelista et et uh, Beautiful Joe
2: ouais, peut-être que les mecs à, à l'époque peut-être les... aussi ils, euh... ils disaient peut-être que
0: c'était en train de de prendre un peu le pas euh, aussi là-dessus
2: voilà, donc, mmh. euh, donc peut-être, ouais, c est, c est vrai, je me rends peut-être pas compte. Mais ça, mais ça, 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 ça reste que 4 jeux. Hein. <rire> donc, ah, voilà, c'est pas non plus la majorité <rire> des jeux sortis sur 10 ans. Bref, <rire> voilà. Donc en gros, on dit euh, 13 exploite peu ou prou toutes les situations du FPS et à peu près tous les décors qu'on a pu voir un jour ou l'autre dans une BD ou un jeu contemporain. Voilà. Mmh. En l'espace d'une quinzaine d'heures, on passe de l'asile de fous à des décors enneigés, des canyons arides au bureau du FBI, d'un sous-marin, un hôtel de luxe, bref. Voilà, on vous raconte que c'est ultra banal, que c'est vraiment le, le sentiment qui ressort. Si je tire ce qu'avait dit PC Jeux exactement à ce, à ce sujet, c'était... Côté gameplay, rien à redire, 13 est un vrai FPS pure souche, avec certes quelques éléments tactiques et d'infiltration. Et si tous les niveaux sont fortement scriptés, vous gardez une grande liberté de mouvement, un peu à l'image de ce qui a été fait pour Medal of Honor. Alors c'est pareil, enfin, moi je trouve pas que Medal of Honor c'était un jeu qui avait beaucoup de liberté, Carrément, mais a ouais, priori, mais priori ça, il semble que le fait de pouvoir tourner à droite ou à gauche dans un couloir c'est <rire> le summum <rire> de l'open world. C'est voilà, des choses quand même qui sont importantes à dire. Voilà. Euh, après, bon voilà, on insiste sur le, le, les, grands, les grandes possibilités du gameplay, le fait de pouvoir... Euh, de pouvoir fracasser divers éléments de mobilier sur la fontanelle de vos ennemis. Alors c'est une partie du crâne très souple. C'est rechercher le vocabulaire. Hein, <rire> c'est vraiment impressionnant. Voilà. En disant que le, le on peut on peut toujours faire disparaître les corps en utilisant l'arsenal bourrin, lance-roquettes, fusil, Voilà. Bon. Donc globalement, à chaque fois, ce qui est dit dans les encadrés en bref, c'est euh, c'est ultra classique mais ça nous plaît bien, l'esthétisme est sympa il euh, y, a, y a des trucs cool euh, voilà, Et c'est pour ça que je vais vous lire juste des petits résumés, c'est voilà verdict, un jeu classique dans sa conception graphisme mis à part, 13 est un vrai régal, 91% Voilà, ça c'est le verdict de PC Jeux
0: ouais.
2: du côté de la Xbox, on va dire euh, très vite, il devient difficile d'innover en matière de FPS 13 y parvient en adaptant des tics de la BD mêlés à des situations déjà vues mais très rythmées un futur hit voilà, donc euh, on est pareil. Euh, donc pareil dans les, bonnes, les bons points, c'est toujours euh, la même chose, bonne adaptation de la BD. Et dans les moins, c'est toujours euh, ouais, c'est très classique, on a déjà vu, mais ça nous plaît bien. Mais 17 sur 20, donc euh, c'est quand même un super bon jeu bien recommandé. Mm. Et alors juste un truc qui m'avait fait rire à propos de sur internet, donc euh, sur jeuxvideo.com, ouais. où il y avait un, un, un petit détail sur la durée de vie. Euh, qui était noté 15 sur 20, on disait la campagne solo est conséquente et devrait vous occuper en revanche ne comptez pas spécialement sur le multi bien traditionnel dans ces modes de jeu et surtout pas très gâté en map pour allonger la durée de vie. Donc ouais. à l'époque 24 maps c'était pas beaucoup j'aimerais <rire> qu'on compare ça aux quantités de maps qu'on a aujourd'hui à la sortie des jeux en multi c'est important. Et ils y quand même mis un 17 sur 20 en disant que c'était très bien. Voilà donc c'est globalement toujours la même chose on aime bien, c'est très classique mais ça nous plaît et c'est joli. Voilà, C'est ça qui est bizarre, très classique mais par contre on lui met une super note et okay. par contre super note Merci. et je pense que ça vient du fait de la campagne quand même pour ce jeu qui a été euh, très lancé parce qu'en fait à l'époque la BD sortait il fallait, il fallait vendre les jeux. Et je pense qu'on était quand même un petit peu dans cette idée de dire « Bon, allez, ça fait bien le boulot, on va pas non plus les descendre. » une adaptation, euh, c'est plus connaître Voilà, c'est bon, comme ça qu'il faut voir les choses. Je
4: pense que ça rejoint vraiment oui. ce qu'on a dit. Honnêtement, c'est un jeu qui est agréable. c'est pas un hit, mais euh, c'est un jeu qui se laisse faire, qui est encore à l'heure d'aujourd'hui, qui, qui est un bon jeu. Donc, euh, je vois pas pourquoi il lui mettrait une mauvaise note. C'est un, un titre très correct. Euh. Ouais, un jeu de vacances de Noël, quoi. C'est
0: Tu l'as à oui, Noël, voilà. tu l'as fini à la rentrée, et t'as passé un bon
4: moment.
2: C'est pas un hit, quand même. Enfin, moi, je sais pas. Je non, c'est pas classique. un hit. Mais oui. pour les gens qui connaissent pas les FPS,
1: c'est très sympa. Voilà. Oui. Je pense qu'il faut le, faut le donner comme ah, ça. Moi, j'étais je, je, la cible du jeu, hein, complètement. Hein. Fan de la BD, pas du tout expert FPS. Euh, C'était calibré pour moi, en tout mmh. cas, je trouve. Hein.
0: Ouais, ouais, d'accord. Ouais, FPS, grand oui. public, et qui, a, ah, ouais, qui, oui. qui était euh, propre sur tous ces aspects, donc forcément... Euh, Ouais, 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 Dans ce côté-là, ouais, ça certainement, il a dû, euh, il a dû bien fonctionner, ouais, justement, ouais. De, de reprendre vraiment des bases et euh, de les faire vachement bien et de plaire justement à, à une autre cible que euh, les gros hardcore PCistes à la Doom comme Gerfo. Ouais.
3: <rire> voilà. Et puis pour les pauvres là qui avaient une PS2, bon voilà. <rire> bah, bah, Tant que tu me donnes la parole. Le 15 sur 20 sur la durée de vie euh, c'est quand même un peu abusé parce que le jeu déjà est pas extrêmement long non. De, de ce que j'en ai fait et en plus on en a pas parlé jusque là, euh, la bande dessinée était pas terminée au moment où le jeu est sorti ce qui fait qu'à la fin on a un gros cliffhanger complètement ah, abusé ah ouais. et euh, moi à la fin ça m'avait complètement saoulé quoi, et... donc euh, 15 sur 20 sur la durée de vie il parle pas de ça. Non, ils disent vive la suite, vivement la suite.
2: On dit c'est ah, normal, bah, il va y avoir un deuxième épisode. Mais ouais. le pire, c'est que, enfin, tu parles d'un cliffhanger, mais au-delà du cliffhanger, c'était vraiment marqué à suivre à la fin du oui. jeu. Ah oui? C'était assumé, on va vous faire une suite. Puis le jeu a fait un flop, donc ah. du coup, bah voilà. Ah, <rire> fl... oui,
1: bah, bah, Peut-être que tu réponds à ma question, parce que moi, à l'époque, euh, euh, quand, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, tu retournes sur le bateau, là, que tu vois au tout début du jeu, et tu te retrouves face au numéro un dont nous terrons l'identité. Et euh, il y a écrit « À suivre ». Et là, tu dis « oh cool là, ah, Il va bientôt sortir !» On est en 2015 et le jeu est jamais sorti. Apparemment, il a bidé, donc euh, c'est assez dommage. Je pense dommage. que ce
2: n'est pas tellement qu'il est bidé. Je pense que c'est surtout qu'il a coûté beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il a rapporté derrière. Quoi. Parce que quand tu vois le casting sonore, à mon avis, le Cell Shining, ils ont dû beaucoup bosser dessus parce que c'est quand même un travail assez original. Et du coup, euh, bah, ça ne
1: marche pas très bien. Ce n'est pas assez pour rentabiliser le... Ah mais c'est frustrant hein. Hein, quand t'as écrit un, un à suivre parce que l'histoire est pas terminée hein, quand tu finis le jeu. Hein. Ah, bah, c'est Vraiment beau, ça s'arrête, euh, euh, tu vois, tu tu dis bon bah voilà dans deux ans un an j'ai j'ai la suite. Très, non mais très... ça
0: c'est comme j'ai dit c'était l'année euh, l'année de l'erreur pour Ubisoft. Euh, c'est pour ça que BGE s'est planté. Euh, mmh, en gros oui. euh, ils ont ils ont sorti je crois quatre jeux. J'arrive pas à voir euh, à me rappeler qui est le quatrième jeu Ubisoft. Mais en gros ceux bah, qui ont marché. Prince of Persia Prince of Persia a ah. marché. Et il y a un deuxième qui a bien fonctionné, c'est pas, Far Cry.
4: Bah je crois, ouais. Bah oui, c'est Far Cry. J'imagine
1: quand même c'est 4 quatre, super gros jeux, enfin bon jeux quand même. C'était une édition pour Far Cry. Non mais les chiffres,
2: les chiffres de vente pour 13 toutes plateformes confondues, 2 millions d'exemplaires. Je sais pas, ça représente que C'est pas beaucoup. Tout confondu, ça fait pas beaucoup hein.
4: C est, c est... En plus, je sais pas voilà. sur si la dit c'était comme même Ubisoft puis... euh, Montréal, euh, pas Montréal, euh, Paris, oui. Montreuil. Mm. Donc, euh, bon, c'est dommage pour eux, quoi, un produit français. <rire> un bon produit français, monsieur! <rire> Justement, Loopix
0: reste avec toi pour les anecdotes sur ce 13. En plus, c'est adapté d'une BD, donc forcément, il y a certainement plein de trucs. Comme tu as dit, c'est un jeu français! Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à croquer de croustillant sur les anecdotes de 13, le jeu vidéo?
4: Alors, bah, déjà, on a parlé un peu du speedrun, donc j'ai été voir un peu euh, ce qui est référencé chez euh, Speed Demo Archive. Donc euh, donc la, la run euh, qui est référencée est pas toute jeune, elle date de 2007 quand même. Donc je suis un peu étonné qu'il y ait personne qui ait repris le flambeau euh, derrière. Donc on a un on a donc un, une run de Spectum qui fait le, qui finit le jeu en 1h38 et 20 secondes, donc ce qui est quand même euh, très correct. Euh, oui. il, il a beau être euh, pas très long quand même, 1h38 c'est un, un sacré record quoi. Donc euh, voilà, c'est disponible sur YouTube si vous avez envie. C'est ça de que tu disais
1: ça. là, c'est quand tu il utilisait le grappin à la dernière seconde. Voilà, voilà. c'est ouais, le... bah, ce que j'ai vu et, aussi.
4: Et donc il utilise, euh, comme disait Gerfo, euh, la technique, euh, je sais plus du saut, comment Bunny, voilà. Bunny hopping. Voilà. Tout le temps en train ça de saute. Mais Lui, hein.
1: C'est quoi ça J'ai pas compris, c'est quoi ça Alors, c est, c est... en fait,
4: c'est une particularité des vieux euh, des vieux
2: moteurs de FPS, c'est qu'en gros c'est euh, pour pour simuler le, le saut en fait c'est juste une accélération du vecteur vitesse du personnage donc en gros c'est tu tu ouais, bah, en gros t as, t as, t as une <rire> représentation énorme mais c'est simple j'adore le -vous la faire, je vais la faire simple en gros c'est que tu te déplaces dans des directions quand tu te déplaces quand tu sautes en fait c'est tu tu te déplaces très vite vers le haut en fait c'est c'est comme ça que le moteur le, le moteur physique ouais,
4: fonctionne il donne une accélération et en gros,
2: voilà et donc du coup la vitesse n'est jamais capée quand tu sautes et donc si tu quand tu sautes tu tu as une vitesse illimitée vers le haut et tu peux te déplacer euh, sur l'axe euh, plat à, à la vitesse max. Si quand tu retouches le sol, tu ressautes, tu, tu es dans une vitesse plus rapide. Donc l'idée c'est de sauter en permanence pour aller à la vitesse maximum autorisée par le moteur physique. Hum. C'est très simple, hein, c'est un peu. Hum. Un petit, un petit, un petit... Et c'est pour ça que dans tous les jeux euh, d'arène, style Unreal ou Quake, les mecs sautent tout le temps parce que tu te déplaces plus vite, donc t'es plus difficile à toucher. Donc tous les mecs comme moi qui ont joué ah à moi, Unreal ou des, des si trucs comme ça, tu sautes tout le temps comme ça parce que c'est la meilleure façon de, de pas te faire toucher. Donc euh, voilà.
4: Alors, honnêtement, j'ai, j'ai regardé la run, Il euh, y a pas de, de tricks énormes, enfin, à part, euh, un moment dans lequel. Non, c'est très classique. Ouais, ouais, c'est très très clair, là. Dans le désert, c'est,
1: il, il fait, il fait, il fait cette méthode.
4: Voilà, et en fait, il, au lieu, normalement, dans le désert, tu dois prendre des tyroliennes pour passer de de, de parois en parois, et lui il saute dans les carrément sur les parois quoi il, il je sais pas comment il arrive à faire il passe il passe par dessus les parois en n'arrêtant pas de sauter comme ça mais sinon bon la run est assez classique en fait il a il connaît le jeu par cœur et il fait des headshots mais c'est un truc de dingue quoi c'est c'est vraiment à voir c'est assez impressionnant un chapeau à lui mais voilà j'étais étonné que personne n'ait repris le jeu derrière lui mais bon donc sinon euh, concernant bah il euh, y a eu des séries télé euh, de 13 donc il euh, yep. y a eu en 2008 euh, 13 la conspiration donc un, un, on va dire un téléfilm parce que c'est une série mais en deux parties euh, deux parties d'une heure et demie donc un téléfilm avec notamment Val Kilmer dans le rôle de je sais plus dans quel rôle la mangouste la mangouste voilà c'est ça la mangouste
0: rapprochement physique bien sûr
4: quand on me parlait de la mangouste non mais non
0: non non c'est ironique quand on me parlait de la mangouste c'est le le petit vieux chauve le on parlait de la mangouste je dis qui va jouer la mangouste et tout Val Kilmer quoi avec des
1: cheveux et tout non non c'est pas du boulot ça ah bah non j'ai pas vu moi j'ai pas regardé j'ai pas voulu bah euh, honnêtement
3: c'est euh,
4: amusant c'est
3: amusant parce qu'ils disent ils disaient
1: euh, qui, que Val Kilmer a été
3: pressenti pour le rôle de 13 mais qu'il le trouvait trop vieux et en regardant le téléfilm j'ai fait non il aurait fait un très bon 13 il aurait juste coupé un peu les cheveux et perdu quelques kilos et il aurait fait un très bon 13
4: mmh. ouais alors qu'ils
3: ont pris Stephen Dorff à côté ouais qui est, euh, est tout petit oh, il... et pas de cheveux
4: voilà. ouais, mais honnêtement là, la série est pas honteuse euh, moi je l'ai regardé Wow, « Tu passes un bon moment, c'est pas... Voilà, » pas... Oui, quand bah, une... elle
0: s'inspire... Euh, en fait, voilà, un peu comme on l'a dit pour le jeu vidéo, la, la série que tu parles en deux parties avec Stephen Doruf, mm -hmm. euh, c'est que justement, elle s'inspire pas de, de Kennedy, elle reste un peu plus dans un côté un peu de Jason Bourne, un peu plus post-11 septembre, et euh, justement, elle les petites euh, différences qu'elle lui donne euh, par rapport à BD... Sur les deux épisodes, ça passait bien. C'était un bon résumé des cinq premiers épisodes. Voilà. Mm. Et donc ah, il y a ça, eu...
4: traite, ouais. ça traite les cinq premiers épisodes. Comme en fait, le jeu. La, la... Comme, comme, le jeu. comme le jeu. Comme le jeu. Ça se termine pareil, comme le jeu, exactement pareil. Enfin, euh, à quelque chose près, mais euh, voilà. Bon. Et euh, donc c'est une série qu'on peut retrouver en DVD hein, si vraiment vous voulez euh, regarder ça. C'était passé à la télé, mais bon. Et on a eu donc une deuxième série en 2011. Donc là que je ne connais que je ne connais pas. Donc il y a eu euh, deux saisons de 26 épisodes. Donc euh, mmh. voilà, je Qui est la ça. suite en fait de Conspiracy. Voilà, c'est ça, c'est après... Ben oui, donc ça c'était... Mais pas euh... avec le même acteur. C'est ça, d'accord. Mm. Donc là, avec Aisha Tyler
0: en ah. Jones, donc euh, moi ça me va. D'accord.
4: <rire> <rire> Et là on a la fin, de... on a la fin de l'histoire. Tu l'as vu toi, enfin ou...
0: euh, Je j'étais euh... non, je l'ai pas fini. Tiens, juste si, enfin je sais pas. Je sais que j'ai vu la fin. J'ai vu un cliffhanger, mais j'ai je... l'impression qu'ils se sont arrêtés, euh... qu'ils se sont arrêtés avant. Je sais plus.
1: Ah, d'accord. Et oui, je crois
0: saisons. que, bah, enfin c'est. Ça a dégringolé en termes d'audience. Euh, il me semble la BD, que voilà.
1: La BD sur les derniers tomes, hein, ça, ça dégringolait aussi au niveau euh, histoire. Donc, est-ce euh, mm. que ça a un lien Je sais pas.
0: Non, c'était nul. Enfin, c'était. Il euh, n'y avait pas de sous. <rire> <rire>
4: ah,
0: euh, quand tu as pas de sous, tu peux pas faire grand-chose, quoi.
2: Mm. C'est la poule aux oeufs d'or, on se dit on va pouvoir en prendre encore un peu, puis bon, <rire> ça pourrait marcher, il y a encore des spectateurs.
0: Non, mais Jason Bourne marche au cinéma, et on a une licence, on, ouais, ouais. on peut en faire une série euh, rigolote, mais euh, franchement c'est une série du pauvre. Ah, c'est dommage. Hein, le, bah, mais, mais le, ouais, Conspiration, regardez Conspiration ouais, en deux épisodes, mm. c'est complet, et puis euh, ouais, c'est plutôt bien foutu justement. Mm. Mm. Totalement.
4: Alors après concernant donc euh, le jeu, euh, on l'a dit euh, à l'heure actuelle, c'est difficile d'y jouer euh, ouais. parce qu'il n'est plus compatible avec les systèmes actuels. Enfin, je parle du PC hein, bien sûr. Euh, mais donc les, les serveurs du B euh, pour le multi ont fermé en 2012. Et il existe une communauté. Euh, qui s'appelle euh, Inside 13, donc une communauté. Je crois qu'elle c'est une communauté française. Oui. Ça oui. plus... okay. s'appelait In 13 avant. Voilà. In 13. <rire> oui, tout à fait. J'ai reposé, C'était ça. In 13 avant. Oui, Qui euh, ouais. euh, a été fondée en 2006 et donc qui regroupe euh, les joueurs euh, du euh, qui, qui, qui pratique le multijoueur. Et euh, donc euh, ces personnes-là euh, mettent à disponibilité euh, un, un exé en fait euh, qui est basé sur la la démo multijoueur du jeu qui avait été proposé ah,
0: à l'époque. Et voilà
4: et l'univers du PC est toujours fantastique. Donc mmh. les gars ont repris la démo. Euh, qui était proposé, ils l'ont adapté, ils ont rajouté des maps, des modes etc. Ils ont rajouté euh, une fonction serveur, etc. Et mmh. donc ils la mettent toujours à disponibilité euh, à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir euh, faire du multi euh, entre potes, quoi. Ça, c'est classe. Euh, donc ça, c'est classe. Et faut savoir que euh, Ubisoft avait euh, fait des mises à jour pour le jeu. Il euh, y a eu la 1.1, 1.2, 1.3. Mmh. Et il y a même un mec qui s'appelle Opakit qui a fait une version 1.4, qui n'est euh, pas une mise à jour officielle, mais qui l'est plus ou moins, oui. qui permet justement de jouer à ce multijoueur, et donc qui améliore sensiblement le jeu. Enfin voilà, et le mec a continué à bosser euh, sur le jeu, quoi. Ouais, une okay. petite communauté quand même hein, qui voilà. euh, qui fait des trucs hein, ouais. alors ils sont plus très actifs hein moi vous pouvez trouver leur site euh, facilement donc inside13 euh, bon les dernières news datent de 2013 quand même je crois hein. donc, euh, mais bon.
2: tu trouves quand même parfois une centaine de joueurs connectés euh... enfin, peut-être pas qu'ils sont en train de jouer leur... mais... Oh, mais après t'es pas au niveau c'est pour ça hein. <rire> <rire> non,
1: non, est... on est rentré dans la partie ils nous ont dégagé
4: hein. ah ouais Ouais. ouais, mais après tu peux. Tu peux... c'était
1: pour tester. C'est nous, on est, on est consensu, on, est, on teste tout pour la case rétro, et, et je confirme que ça fonctionne. C'est bien, ça, c'est bien.
0: Et on peut jouer sur PS2 en split screen, j'imagine, en multi ou où... tiens j'y il Y avait un multi euh, sur. Bien
1: sûr.
3: Bien sûr. Alors, par contre, le multi est limité à un ou deux joueurs, ce qui fait que les parties sont relativement peu intéressantes. <rire> bon... Mais, mais bon, les voilà, cartes elles sont voilà. assez grandes hein, du multi. Hein. Ah bah à deux sur les grandes cartes, tu. Tu t'embêtes un peu quand même de ouais, chercher. Ouais. Non, mais t'es sérieux, c'est le max, c'était deux? Ah bah j'ai la boîte sous les yeux, un ou deux joueurs hein. voilà ah, mais... ah zut, dis donc Aïe, ça pique Donc, qui comptait m'amuser, ce bah, sera pas pour aujourd'hui
0: hein. <rire> Ah ouais d'accord Bah en fait pas trop <rire> comme GoldenEye en fait Ah hein. <rire> non, non, ah mais non Mais c'est moins bien Ah oui oui, moins bien
2: N64 plus performante que la PS2, c'est nouvelle ça
4: Et Surtout pour un jeu flou apparemment Oui en plus, ouais. plus ouais.
0: D'accord, bah, merci pour ce point d'information JP, vas <rire> looping à toi
4: Et eh bah écoute, pour moi ça sera tout
0: D'accord, donc ouais, le, le multi, euh, on peut encore se le trouver, mais bon, euh, dépêchez-vous de dire que, di, di, dépêchez-vous d'envoyer un message sur le chat, en nous faire kicker parce qu'apparemment c'est c'est open, mais <rire> il faut faire partie du club visiblement pour jouer en multi. <rire> c'est toujours un petit peu le problème. Voilà, donc euh, ouais, anecdote. On va parler, on va parler pognon euh, maintenant avec euh, JP qui va s'intéresser à l'Argus, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. C'est à toi, JP.
3: Alors, si on a envie de se refaire le jeu, alors évidemment, comme à l'accoutumée, je vais prendre un caseur au hasard en faisant pouf plouf sur mon écran, oui. euh, ça tombe sur Gerfo. Alors, tiens donc, Gerfo, euh, on va on va faire toutes versions confondues, hein. je viendrai sur les spécificités de chacune après, mais pour le jeu 13 euh, en complet, que ce soit sur PlayStation 2, sur PC, Xbox, combien tu serais prêt à mettre sans les frais de port, je précise sans les frais de port, bah un magazine ouais. PC, ça serait bien.
1: Euh,
3: que... <rire> oh, vu qu'il a été offert, à mon avis, pas plus de 5 euros. Alors, c'est ça, ouais. sans les frais de port, on est à 4-5 euros sur des annonces qui sont françaises, hein, je précise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'annonces euh, de jeux qui viennent d'Angleterre, où le, le jeu est évidemment à 4 euros, mais avec 12 euros de frais de port, donc ce qui revient quand même relativement cher. Ouais. Euh, donc vous pouvez le refaire, ouais. vous pouvez le trouver pour assez peu cher, vous pouvez aussi le trouver dans les magasins cash, hein, je le précise comme ah ouais. ça. Parce que euh, le mien que j'ai sous la main, il y a encore l'étiquette derrière
4: et 2,99, donc bon,
3: <rire> <rire> ça reste relativement raisonnable. Euh, on...
4: Vas-y ouais. pardon Ouais, j'allais dire 13, c'est euh, le jeu dans les bacs PC où tu le voyais tout le temps. Euh, Ubisoft en fait il faisait des euh, des collections, euh, tu les best-sellers, euh, euh, ce genre de, de, de collections Best Buy Ouais voilà ce genre de trucs, et 13 étaient tout le temps dedans, je le sais je les ai vendus hein. <rire> Je peux <rire> vous le dire <rire> hein, mais... faut,
0: faut, et... faut les comprendre, ils ont un jeu qui a marqué à suivre à la fin Ils s'attendaient à faire un carton, ils en ont fait imprimer des tonnes Ça se vend pas, ils font ok on les coule Ah ouais, 13 sur PC tu le, tu le trouvais partout dans toutes les collections ça. Les mecs, ils étaient là. J'espère que ça va être notre seul four de l'année. puis là, as <rire> le de Michel Ancel. Il euh, y a un problème là avec Bianco Good Day. <rire> Qu'est-ce se passe encore Bon, on va faire du
3: pop euh, pour 10 ans. Alors, on est bien. Euh, ensuite, pour passer au prix de l'escroc, je vais demander à Looping. Euh, alors, à ton avis, je te précise que c'est la version Gamecube que j'ai ah. trouvée la, la plus chère, dans les ventes terminées mais non réussies, je précise.
4: Ah, c'est un euh... mec qui a tenté le coup, quoi.
3: C'est un mec qui a tenté le coup deux fois. Deux fois, deux torté... fois, est bien là. Voilà. On est bien là. Alors, Alors, à ton avis, à combien se monte ce prix de l'escroc À combien Mickey a essayé de le vendre Disons <rire> oh,
4: bah, tu sais, que la, la version GameCube, je dirais que ça, ça pourrait être la plus chère de toujours, euh, toujours. Ouais, toujours, parce que c'est souvent celle ah, qui avait le, peu, le moins d'exemplaires. Euh, une vie, bah, pas, ouais, euh... je, je te
3: précise pour donner une fourchette quand même qu'on n'est pas au niveau de, euh, de jeux Super NES ou Mega Drive. Ça hein. ouais. reste enfin, quand même de la GameCube.
4: Mais oui, bon. oui, oui. Bah, je dirais 20 euros.
3: Ouf, tu es bien bas, mon petit, tu es bien bas. Alors, le prix de l'escroc... J'ai entendu JP qui appelle Looping, mon petit, on est d'accord. Oui, hein. oui, oui. <rire> <rire> ouais, on est bien, là. <rire> loutre <-cuidance> du gars. <rire> ah, je prends mes marques, je prends mes marques. Vas-y, t'as bien, Eh, <rire> hey, tu es bien bas, puisque euh, bien le prix de l'escroc se monte à une version Gamecube sous blister, ah. qui ah. est vendue ah. à 70 euros. Ah, quand même. Hein. Euh, sous, oh, blister, à quand même. Sous, sous
0: blister, blister quoi. Attends, t'as un peu de plastique Mais... avec.
4: Oh là là. Ah, oui. ouais, bah... 50
3: euros de, de plastique
4: <rire> Donc euh. ce
3: bonhomme avait mis deux fois euh, oh, une annonce fou. pour euh, Mr Gamecube qui n'est pas parti évidemment hein. ah bah ah, oui, la... la... C'est
0: ça, ça le, 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 le pire dans la loose c'est le côté deux fois tu vois C'est gaffe fait mmh. non mais certainement que les fans n'ont pas dû l'avoir <rire> <'air, t> <rire> On te salue <rire> Et, Et
3: le petit bonus pour Largus c'est que j'ai réussi à trouver quelqu'un qui vend des versions Big Box PC neuves du jeu euh, bon alors il les vend aussi à un prix relativement élevé hein, puisque euh, le jeu se monte à 41 euros par exemplaire plus 13 euros de frais de port wow. ce qui fait quand même un, un bon petit jeu à 50 euros mais euh, bah je trouve ça assez étonnant de voir le mec sur la photo il y avait le carton euh, avec plein de jeux 13 en boîte, big box PC dedans. S surtout qui euh... tourne plus, comme on l'a dit. Donc <rire> c'est
4: ah un ouais. peu
1: ballot
3: de mettre 50 balles.
1: C'est une, euh... une purge pour l'installer. Ouais,
0: mais 2003, les big box, ça se commence à se faire rare. Elle est bien là. La...
3: Elle est classique la big box. Le, le euh...
1: contenu, il est bien, ouais. Euh
3: bah il y a pas, enfin juste une grosse, pas, en carton, sous... ou... ouais, ouais, une grosse boîte en carton. Ouais ouais, c'est une grosse boîte en carton qui est plus jolie que la jaquette PS2. Même si moi j'aime bien la jaquette PS2, elle est complètement rouge avec un avec le logo 13 euh, et quelques petites euh, furitures de bande dessinée dessus. Elle, elle est jolie, mais après, elle vaut pas forcément ce prix-là non plus, quoi. Oui, certes. Et le, le mec n'a pas dit ce qu'il y avait dans la boîte, donc euh, je ah, suppose qu'il doit y avoir. Euh, bah, même pas, lui, ne pas, hein, il ne le sait pas. Il a
0: pris le carton. Lui a, il y a un pote euh, qui avait un Jouet Club qui lui a dit :« Tu veux pas, tu veux pas mon carton ?»« fait vas-y,
3: tiens, je le prends. <rire> »
0: C'est ça, je vais écouler les brocantes avec. Il euh, y a pas de problème. Ah, et puis c'est
3: dit que c'était des jeux PC en boîte en carton, ça devait marcher. <rire> euh, on a encore de la chance. Les big box, ça vaut vale pas
0: grand-chose euh, en brocante pour l'instant. Un petit, un petit coup de bol là-dessus. Voilà, ça donc Ça intéresse tout. pas les ratisseurs, en plus. Mais ouais, ouais bah, ils comprennent pas. Du carton, qu'est-ce que je fasse avec? Non. Oui. ça donc voilà c'était tout pour l'Argus ouais, bon, un bon petit prix de l'escroc mais que, comme tu l'as dit qui s'est pas vendu donc euh, voilà les joueurs mmh. on, on commencent à avoir une conscience apparemment c'est pas mal on est bien donc euh, voilà c'est sur ces prix qu'on que va se terminer euh, ce podcast consacré à 13 mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion euh, dans les commentaires sur la case on vous y attend nous euh, on l'a trouvé euh, plus que correcte euh, on va dire très propre euh, donc assez intéressant pour ceux qui étaient pas familiarisés avec les, les FPS c'était une bonne manière de, de s'y mettre donc euh, un jeu Ubisoft euh, euh, bien calibré peut-être trop calibré euh, si on aime le genre malheureusement, euh, donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, qu'on aura su euh, faire ressurgir quelques vieux souvenirs ou euh, vous donner tout simplement envie de découvrir ce jeu par vous même, alors euh, visiblement évitez la version PS2 et euh, si vous voulez jouer sur PC il va falloir mettre un, voilà, un peu les mains dans le cambouis malheureusement, euh, est-ce qu'il est dispo sur Uplay, tiens vous me l'avez pas dit ah bah,
2: personne en fait, tu... utilise YouPlay, on est des joueurs nous hein, C'est pas euh... faux ouais. ça, voilà. <rire> Je
1: sais pas, je viens d'acheter un PC puis puis tous les, co les copains ils m'ont dit Tu mets pas YouPlay ah, voilà. je, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça des bons au PC, PC ici. <rire> Voilà,
0: si bien. vous avez une âme d'aventurier bah, Jetez un oeil sur YouPlay, on ne sait pas Voilà, Donc nous on se donne rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater nos prochaines émissions Et puis bah si vous nous laissez une note, un commentaire Ça sera encore mieux, on vous remercie encore plus Et bah, n'oubliez pas notre slogan, le rétro -game. Et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut! Salut! salut